0: Das ist das Ding. Ja. Hallo.
1: Start. Willkommen, meine Damen und Herren, wieder zu einer neuen Folge von hashtag to -be show mit Justin. Moin. Und natürlich wieder mit mir. Wir haben eine... Ja, wir müssen dann wieder die letzten Wochen ein bisschen zusammenfassen, was da so passiert ist.
0: Genau. Und gesagt, jetzt die letzten zweieinhalb Wochen tatsächlich. Ähm... Wir haben das letzte Mal ja am Donnerstag, das war eine sehr merkwürdige Aufnahmefilm, am Donnerstag nach Payback aufgenommen. Das heißt, vor uns stehen heute drei Smackdown und zwei Raw-Ausgaben.
1: Genau. Aber was wir vergessen haben letzte Woche, muss man sich auch noch ganz kurz sagen, ja, also wir haben vergessen, <lacht> ähm, beim Pay-Per-View äh, Noten noch zu vergeben vom letzten Richtig, Mal. Richtig,
0: das ist dann uns auch danach aufgefallen, dass wir <lacht> <jetzt mal> haben. <lacht> Und oh, da würde ich jetzt einfach
1: mal fragen, wie fandest du es denn? Ja. Hast du schon eine 3 hingeschrieben, sehe ich gerade.
0: <lacht> ja, ich habe da schon meine Benotung reingeschrieben in unser Dokument hier. Ähm, also ich würde mich tatsächlich so ein bisschen in die, ja, in die Reihung der letzten Pay-Per-Views äh, abgeben. Also ich habe eine glatte 3 vergeben. Ähm, was ich super interessant an dem Pay-Per-View oder an der Bewertung des Pay-Per-Views als Fans fand, dass es manche Fans gab, die das Payback-Payview richtig gut fanden. Ähm, ja, kann ich auch so ein bisschen verstehen, woran es lag. Es gab halt echt so ein paar Highlights, sage ich jetzt mal. Aber äh, ja, es gab halt auch wieder viele Downer, sage ich mal. Und Da komme ich komm mich halt wieder auf so eine ausgeglichene Note von einer 3. Ähm, also in dem Fall, in meinem Fall etwas schlechter als Summerslam, in deinem Fall etwas besser, also ich habe dir 3 plus beim Summerslam vergeben, du hast drei 3 minus vergeben beim Summerslam, also ich habe mich um eine halbe Note verschlechtert sozusagen und du dich um eine halbe Note äh, verbessert, aber ähm, ja, es ist halt ich, ich beziehe da immer noch so ein bisschen meine Erwartungen und Bewertungen so ein bisschen auch so einfach an die letzten Jahre einfach daran, ähm, wie gesagt, ich ich es ja schon häufiger mal gesagt, ich gucke jetzt halt die WWE eigentlich durchgehend seit 2010, 11 und Ende Dreh rum. Wenn ich da halt mich einfach an so ein paar Pay-per-views zurückerinnere von vor drei, vier, fünf Jahren, dann sind die halt alle deutlich schlechter aktuell. Und da vielleicht, ist vielleicht eine Drei sogar noch eine gute Bewertung. Ähm, von daher, ja, lassen wir es mal bei der Note, sage ich mal. Aber Hoffnung steht natürlich immer, dass es besser wird.
1: Du bleibst also bei der 3 weiter.
0: Ja, ja, Na gut. Was sagst du denn mit dir?
1: Ich habe auch einen 3 vergeben, äh, ganz ehrlich. Äh, ich meine, wir haben ja die letzten Mal, dass ich, ich war ja in letzter Zeit derjenige, der immer sehr schlecht bewertet hat. Boah. <lacht> ähm, aber ich habe es mir jetzt angeguckt ähm, und habe mir dann, also ich fand es unterhaltsam, es gab, war, es war ja wirklich, es war an manchen Stellen wirklich nicht so mega prickelnd. Ich fand aber halt auch schon wieder in dem Fall irgendwie Dominik halt wieder so geil dabei, dass ich dieses Match einfach auch wieder geliebt habe. Vom Ende hin haben wir ja letzte Woche auch erzählt gehabt, das Ende war ja sowieso so ein bisschen, hm, hätte man anders aufziehen können mit dem ganzen äh, Quatsch halt. Ähm, das hat mich dann auch ein bisschen wieder unter Unruhe gebracht. Aber ich fand es wirklich stärker als die letzten äh, pay per die wir jetzt hatten. Also. Dafür, dass es jetzt eine Woche später kam, fand ich das sogar jetzt gar nicht mal so kacke. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, komm, machen wir eine 3. Besser als eine
0: 3-. Ja. <lacht> ich habe auch gerade noch mal geguckt, also du hast ja wirklich recht. Also das, Im Prinzip ist es dein bestbewährtes pay view seit Money in the Bank. Also ich sag, innerhalb, von vier, innerhalb von vier Pay-Per-Views sozusagen... Dann wir eine bessere oder die bessere Note vergeben sozusagen. Ähm, ja genau. Okay, ähm, ich würde sagen widmen wir uns den Wochenshows zu ähm, und da gehen wir mal heute, damit wir nicht so durcheinander äh, kommt, ähm, gehen wir da mal einen etwas anderen Weg mal wieder ähm, und zwar auch so ein bisschen an Anlehnung des kommenden pay per nächste Woche, nämlich Clash of Champions. Ähm, ja das. Thema von Clash of Champions oder früher Night of Champions ist ja immer, dass alle Champions ihre Titel verteidigen müssen an diesem Abend. Ähm, weil ich mir da irgendwie immer noch so denke, sollte das nicht der Sinn aller pay views sein, aber sei, lassen wir das mal dahingestellt. Ähm, genau, und wir werden heute einfach mit Smackdown anfangen, wie gesagt, weil das auch die erste Show war vom 4. September, die wir nicht mehr behandelt haben. Und dann werden wir einfach die ganzen Championships durchgehen gucken, was da in den letzten zwei, bzw. drei Wochen passiert ist. Und ähm, werden dann zum Ende, also wenn wir alle Titel durchhaben der jeweiligen Show, werden wir dann auch noch ein, zwei andere Themen ähm, unter die Lupe nehmen, die da sozusagen aktuell nichts mehr mit den Titel zu tun haben, aber trotzdem ganz interessant waren. Ähm, genau, und Anfang tun wir jetzt immer mit den World Championships. Es wäre das der Universal Championship ähm, und da gab es ja, wie wir jetzt auch gerade mal festgestellt haben, ähm, bei Payback den Titelwechsel ähm, von The Fiend auf Roman Reigns, ähm, der ja sozusagen das Match zwischen äh, The Fiend, Braun, Roman und ihm selbst erst relativ spät betreten hat. Äh, nachdem eigentlich schon alles äh, kurz und klein geschlagen war, der Ring schon zusammengebrochen ist und alles. Und er hat es ähm, trotzdem
1: nicht gleich auf Anhieb hinbekommen, den Titel sich zu holen. Na,
0: richtig. Ähm, genau. Das die erste SmackDown-Ausgabe, sozusagen nach diesem Titelgewinn, ähm, wo ja, Roman und Paul Heyman am Anfang der Show auch im Ring standen und erstmal. Ja, sie ist sozusagen ein bisschen recht, äh, gerecht, äh, rechtfertigt haben, wie rum geht das? Gerechtfertigt haben, so rum. Ähm, und naja, so ein bisschen halt die übliche Promo. Was ich da sehr interessant fand, dass es äh, wirklich einfach die 100% oder 90%ige Züge von Brock Lesnar hatte. Also, Paul Heyman hat am Anfang eigentlich halt die gesamte Promo übernommen, Roman Reigns hat. Äh, Stand einfach nur da im Ring und hat in die Kamera gestarrt, also echt genauso wie Brock Lesnar. Am Ende der Promo hat dann Roman Reigns ja doch nochmal ein paar Worte selbst gesagt, also das unterscheidet ihn dann doch Gott sei Dank noch so ein bisschen davon. Ähm,
1: Ach so, ähm, Brock Lesnar konnte wohl nicht richtig reden, ich habe immer gedacht, Brock Lesnar kann nicht reden.
0: Ja doch, nee, der re redet nur nicht, weil er so eine hohe, fiepsige Stimme hat Ach so. ähm, und die nicht wirklich so, so zu seinem Aussehen passt, deswegen heilt er nie Promos. <lacht> Ich glaube, das ist tatsächlich der, wirklich der Grund, weil an sich, ich glaube nicht, dass er ein schlechter Talker ist, aber ich glaube, sie wollen einfach vermeiden, dass so ein Typ, der so aussieht wie, ja, keine Ahnung, halt. der, der dritter Klasse, ähm, dass der einfach irgendwie mit so einer halbwegs hohen Stimme da sozusagen <lacht> seine Promos selbst hält. Das kommt halt dann nicht so ganz gut an, glaube ich. <lacht> ähm, genau, und... Was ich da sozusagen sehr interessant fand, ist halt, dass äh, er irgendwie auch noch so ein bisschen auf diesen, auf dieses neue Motto äh, hinausgeht, was er auf seinem T-Shirt auch stehen hat. Also, dass er halt einfach zu dem, zur Show oder zum Match oder zu was auch immer auftaucht und dann halt gewinnt. Ja? Also er macht keinen, macht halt immer kurzen Prozess daraus. Ähm, kommen wir auch da gleich nochmal drauf zu sprechen bei einem Match äh, in den Wochen. Auf jeden Fall in der gleichen Woche oder in der gleichen Show äh, ist ihm dann auch im Backstage-Bereich Jay Uso äh, ging, auch über den Weg gelaufen, der da oben jetzt auch seinen Return bekommen hat seit einigen Wochen oder Monaten tatsächlich. Ähm, Jimmy Uso ist ja verletzungsbedingt äh, ausgefallen. Und seitdem hat man ja auch Jay nicht mehr, länger nicht mehr gesehen. Und der ist jetzt in die Shows wieder zurückgekommen. Hat natürlich äh, seinem Cousin Rome Reigns gratuliert und so. Ähm, und hat ihm auch seine Unterstützung angeboten, falls er halt irgendwie mal Hilfe braucht oder so. Ähm, und dann gab es eine Ankündigung für das Main-Event dieser SmackDown-Ausgabe. Ein Fatal Fourway way match ähm, oder ein Fatal 4-Way-Number-One-Contenders-Match für Roman Reigns-Titel. besteht aus Matt Riddle, King Corbin, Sheamus und Big E ähm, ursprünglich. Big E wurde allerdings während dieser Show von Sheamus... Außer Gefecht gesetzt, weshalb er ersetzt werden musste. Dann schaltete sich Paul Heyman ein, ähm, so im Backstage-Bereich, der sich dann ähm, äh, Adam Pearce, also den ja, WWE-Verantwortlichen Official, der beiseite genommen hat. Äh, man hat aber nicht gesehen oder gehört, was er da gesagt hat. Im Endeffekt kam bei rum, dass Big E dann eben von Jay Uso ersetzt wird. Also von wie gesagt Cousin, also von der Familie von Roman Reigns. Das ist ja auch Realität so, das ist ja nicht nur Storyline, ja sondern echt. Kommen ja sozusagen aus der gleichen Familie, also sind halt verwandt. Und genau, das war eben das Fatal Four Way Match dieses Abends, was tatsächlich auch Jay Uso gewinnen konnte. Also zum Ende sah es dann sehr stark aus, also Matt Riddle gewinnen würde. Allerdings konnte dann Jay Uso noch einen um, Uso Splash um, machen gegen Mad Riddle und konnte so mit dann dieses Number One Contenders Match gewinnen. In der Folgewoche begann ist dann im Prinzip so dass Roman Reigns hier eine Promo hatte, Jay Uso dazu kam um, und sich dann Corbin und Seamus, die ja auch Teil dieses Matches waren, ja betrogen gefühlt haben. Um, eben deswegen, weil Sheamus vorher Big E eliminiert hat, er dann davon ausging, dass es noch ein Triple Threat Match wäre. Und dann äh, vermuteten sie so ein bisschen eine Verschwörung, dass halt sozusagen ein Familienmitglied, also der Cousin Jey Uso von Roman Reigns eben in dieses Match gebracht wurde, absichtlich, dass sich Roman Reigns jetzt äh, seinem Gegner schon persönlich aussuchen könnte und ja, also das war so die Argumentation von Corbin und Sheamus. Ähm, und Jey Uso hat dann letztendlich einen Vorschlag gemacht ähm, für das Main Event dieser Smackdown ausgabe dieser zweiten Smackdown ausgabe nämlich ein Tag-Team-Match ähm, zwischen diesen vier Personen. Und da ist nämlich das Interessante so ein bisschen wie an diesem Motto von Roman Reigns gewesen. Ähm, Sheamus und Baron Corbin waren zuerst im Ring, dann kam der Entrance von Jey Uso und während dieses Entrance- wo haben Seamus und Baron Corbin ihn angegriffen. Dann hat das Match allerdings schon gestartet. Roman Reigns war überhaupt noch nicht da äh, im Ring. Ähm, das Match lief schon ein bisschen, so zwei, drei Minuten. Und dann kam Roman Reigns ja doch mal raus, hat sich selbst eingetaggt, den Spear gemacht gegen Seamus. Ähm, und äh, hat dann somit halt das Match gewonnen. Also das ist halt wie, genauso sozusagen wie nach seinem Motto verfolgt, wie eben beim Pay-per-View von Payback, dass er eben erst spät ins Match reinkommt, dann innerhalb von wenigen Moves das Match beendet und somit halt den Sieg holt. Die ähm,
1: versuchen auch gerade so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es lohnt, aber ich habe das Gefühl, die wollen so ein bisschen jetzt so zum Mixen Progress aufbauen.
0: Ja, also es ist zumindest halt so diesen Paul Heyman hier, sage ich mal, also. ähm, ja, es ist glaube ich, wenn man es so ein bisschen vergleichen möchte, es, es könnte vielleicht tatsächlich, was Paul Heyman-Guys angeht, vielleicht wirklich so ein Mix aus Brock Lesnar und äh, CM Punk damals, ähm, also natürlich diese dominante Art und Weise und innerhalb von wenigen Moves eben von äh, Brock Lesnar, also das stimmt schon, da hast du schon die Parallelen, aber trotzdem halt, dass er selbst auch noch so ein bisschen die Storyline beeinflusst, ähm, die Promos auch teilweise halt noch selbst macht. Ähm, ja, und so ein bisschen trotzdem ja sozusagen noch dieses Charisma reinbringt. Das hat er halt, finde ich, schon noch so ein bisschen auch Züge von C-Punk damals, ähm, der auch ein Paul Heyman-Guy jahrelang war. Ja, sogar war der erste, also nicht der erste, es war schon... Damals Anfang der 2000er Brock Lesnar, aber so also der erste in den 2010er Jahren. Ähm ja, also es ist irgendwie so ein Mix daraus tatsächlich, finde ich. Äh mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Jedenfalls in der aktuellen Woche gipfelte das dann nochmal in einem Tag-Team-Match zwischen diesen vier Personen, also Roman Reigns und Jay Uso gegen Sheamus und King Corbin. Ähm, es war dann als Samoan-Street-Fight-Match auch angesetzt, also ja gut, sie haben sich halt ein bisschen außerhalb des Rings geprügelt und ich weiß gar nicht, ich glaube, der Ansagertisch war noch involviert oder so, also ein paar Waffen wurden auch eingesetzt, aber jetzt nicht großartig. Dabei ähm, war so ein bisschen äh, interessant natürlich gemacht, dass sich Jay Uso, der wie gesagt immer noch Number One Contender für äh, Romans Titel ist, äh, hat sich da so ein bisschen den das erlaubt, sozusagen, den Spieß umzudrehen zur Vorwoche und hat sich dann, obwohl Roman Reigns auch kurz vor match mit seinem Spear stand, hat sich selbst halt einge- oder reingebracht nochmal und hat eben selbst den Sieg dann abgestaubt. Genau, und das ist so ein bisschen die Lage des World-Titles bei SmackDown gewesen. Also, wir werden jetzt bei Clash of Champions. Das Match Roman Reigns gegen Jey Uso sehen, was ich für den Universal Championship, was ich halt schon sehr interessant finde, dass ja Jey Uso jetzt halt sozusagen diesen, diesen Titel, -Shot, diesen Title-Shot bekommen für so einen World-Titel, hätte man jetzt gleich auch nicht erwartet. Ähm, ich glaube, das einzige Ziel dabei ist, äh, was sich jetzt bei der aktuellen smackdown ausgabe auch schon ein bisschen angekündigt hat, weil nach diesem Match, ähm, nach diesem tag team match hat Jay Uso sich den Universal Championship geholt ähm, und wollt, hat ihm kurz gehalten und ihn dann aber Roman übergeben. Da haben sich beide umarmt, Jay ist er gegangen und ähm, Roman hatte dann schon so einen komischen Blick zu Paul Heyman zugeworfen. Ähm, also, ich glaube, die einzige ja, Bedeutung dieser Storyline oder dieses Matches ist tatsächlich, dass Roman Reigns auch jetzt seine eigene Familie hintergeht. Ähm, das denke ich nämlich auch, weswegen das, das gemacht -Heel wird. aufgebaut werden soll. Also aktuell, also auch wenn er jetzt schon eh die ganze Zeit diese Heel-Attitüden hat, ähm, ist er an, anscheinend offiziell von der WWE noch nicht so wirklich als Heel ausgepriesen. Ähm, obwohl alles darauf hindeutet. Ähm, und er hat jetzt auch, wie gesagt, die ganze Zeit noch die letzten zwei, drei Wochen gesagt, ja, die Familie ist immer wichtig, bla bla bla. Ich glaube, der einzige Sinn ist eben wirklich dahinter, dass jetzt Jey Uso jetzt am Sonntag bei Clash of Champions eben dahin geht, denkt, ja, es ist jetzt der Familienkampf, also es wird alles fair, bla bla bla. Und dann macht Rome Racer irgendeine Scheißattacke ähm, und zerlegt da Jey Uso und hintergeht sozusagen damit seine Familie. Ähm, und dadurch sollte, glaube ich, einfach nochmal dieser Heal Turn nochmal gepusht werden. Das ist, glaube ich, die einzige Konsequenz daraus.
1: Genau das denke ich halt auch, ähm, weswegen ähm, das gemacht wurde. Ich habe halt auch erst so überlegt, naja, warum macht man denn das? Aber ich denke mir halt wirklich, dass man ihn wirklich dazu aufbauen will, dass er halt wirklich alles hintergeht, dass er wirklich einer der Top Heels halt wird. Ähm, Finde ich nicht schlecht. Was mich aber jetzt an der ganzen Sache so ein bisschen stört, ist ähm, was passiert jetzt mit The Fiend? Weiter, weil das war also, hm. <lacht> Ja. weil das hat sich auch noch nicht so wirklich geklärt ich meine, er hat den Titel sich ja geholt durch Braun ähm nicht durch The Fiend The Fiend war ja auch dann an dem Zeitpunkt ja dann auch nicht wirklich mehr anwesend also er lag zwar ja. da, aber hatte nichts damit wirklich
0: groß zu tun gehabt. Also vermutet wird ja daher sowieso so ein bisschen, dass eben The Fiend jetzt irgendwann auch so diesen, sagen wir mal richtigen Face Turn bekommt so ein bisschen, weil er dann halt den Gegenpart von Roman darstellen soll das Ding ist, wir haben halt Ende Oktober, also das nächste Perview nach Clash of Champions wäre dann Ende Oktober eben Hell in a Cell. Würde rein theoretisch auch ganz gut auf der Fiend passen. Also eben. War ja auch letztes Jahr mit Seth Rollins der Fall. Ähm, das würde schon ganz gut passen. Also mal gucken, ob man es bis dahin halt so macht. Weil, naja, also man muss es halt entweder jetzt sofort machen dann danach, äh, um es halt zu so Hell in a Cell noch rüberzubringen weil danach ist ja, wie gesagt, November erstmal Survivor Series. Da das ist Spiel, normalerweise
1: ja, das kein ist
0: eine interne Storyline innerhalb der Smackdown-Show in dem Falle Er hat erstmal keine Rolle mehr, weil es da ja wieder nur drauf ankommt, Raw gegen Smackdown, NXT und da ja, fallen ja wie jedes Jahr sozusagen erstmal ein Großteil der Storylines erstmal auf den Boden. Und von daher weiß ich nicht, ob sozusagen, ob man das mit Defin jetzt schon machen möchte, ob, auch wenn Hell in Cell da ganz gut passen würde vom Stil her, aber ähm, wenn man es halt dann anfängt mit Hell in Cell und dann wegen Survivor Series halt erstmal unterbricht, ich weiß halt nicht, ob das dann so praktisch ist, sage ich jetzt mal. Ja, das, das ist auch die Frage. Ob man nicht halt vielleicht sogar erst danach anfängt, also dann mit äh, TLC und... Es uh, kann Rumble. aber
1: auch, es kann halt auch sein, dass, ähm, ja, dass es dann irgendwie bei Royal Rumble oder Elimination Chamber da irgendwas Großes gibt in der Richtung. Ähm, was ich aber auch, was ich auch sein kann, ist, dass man gesagt hat, okay, der Fiend hat jetzt nicht offiziell den Titel verloren, also er hat halt nichts groß damit zu tun gehabt, ich meine, das war auch beim Pay-Per-View sehr gut gelöst worden, ähm, man hat auch gezeigt, okay, The Fiend ist nicht immer sehr umschlagbar, er ist ja auch trotzdem frühzeitig wieder aufgestanden, wo, wo Roman Reigns gekommen ist, so. Ja. Man hat dann immer noch gemerkt, okay, er ist immer noch eine dominante Figur, nur auch es gibt halt auch so ein paar Sachen, da kann selbst ein The Fiend halt nichts tun, weil er halt dann doch nicht irgendwie so ein Geist ist oder so, sondern ähm, auch nur irgendeine Person. Ähm, wie der Ring zum Beispiel ist ist, da war es dann auch so, okay, der Fiend hat nichts drauf und er hat ja auch dominiert dann auf einmal Roman Reigns und Roman Reigns musste sich ja auch da retten. Ich denke jetzt einfach nur, dass der Fiend wahrscheinlich jetzt auch erstmal zurückgestuft wird. Ich denke, dass erstmal die ganze Sache mit Alexa Bliss jetzt erstmal ähm, angetan wird, wo wir jetzt auch noch später mal drauf zu sprechen kommen wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber ich denke mir, dass wir da in der Richtung mehr sehen werden, was das betrifft, dass da vielleicht auch erstmal die Story angekurbelt wird, bevor man wieder sagt, okay, The Fiend geht mit Rome Reigns in den Ring nochmal, dass es da vielleicht irgendwas großplanmäßiges aufgebaut
0: wird. Ja. Okay, Dann würde ich sagen, wechseln wir vom World Title zum Singles Title, was ja bei SmackDown der Intercontinental Championship ist. Ähm, da haben wir auch schon sozusagen beim letzten Podcast die Situation gehabt, ähm, dass wir da so ein bisschen die Konfrontation zwischen Jeff Hardy, dem aktuellen Intercontinental Champion Sami Zayn, der sich immer noch für den Intercontinental Champion hält, und AJ, dem ehemaligen Intercontinental Champion haben, äh, was ich tatsächlich eine sehr coole Storyline finde. Ähm, aktuell, also von der reinen Idee, ähm, auch von Umsetzung, ja, ist auch noch eine der besseren, sage ich mal, von SmackDown. Das kann man schon durchaus sagen. Also ähm, genau, in der ersten Woche ist tatsächlich nicht allzu viel passiert. Da ähm, gab es eine Promo von Sami Zayn, der ja, nochmal klarstellen wollte, dass er halt immer noch der Intercontinental Champion ist, dass ähm, er darauf besteht, dass er auch so angekündigt wird, dass in seinen Einblendungen, wenn er sozusagen den Entrance hat, dass da nicht nur Sami Zayn steht, sondern Intercontinental Champion semi Zayn ähm, und ihm wurde dann auch mehrfach von WWE-Personal erklärt, dass die das nicht auf ihrem Zettel geschrieben haben und äh, dass sie davon nichts wussten, dass sie ihn so ankündigen sollen und so. Naja, die haben sich da so ein bisschen rausgeredet, sage ich mal, weil die alle Semisellen so ein bisschen verrückt halten, gefühlt. Ähm, er wurde dann auch relativ schnell von Jeff Hardy und AJ Styles unterbrochen, ähm, die dann aus ihrer Sicht sozusagen auch nochmal klargestellt haben, äh, weshalb sie jetzt eben Intercontinental Champions sind oder warum sie sein sollten oder was auch immer. Ähm, in der zweiten Woche gab es dann tatsächlich ein Intercontinental Championship Match zwischen AJ und Jeff Hardy, also sozusagen das Rematch für AJ ähm, aus den letzten Pay-Per-Views gesehen, ähm, was allerdings per Disqualif Disqualifikation endete, denn auch schon vor dem Match hatte Sami Zayn beantragt, dass dieses Match nicht als Intercontinental Championship Match stattfinden kann, weil er ja der Champion ist und nicht Jeff Hardy. Deswegen kann das ja gar kein Titelmatch sein. Äh, dann wurde er wieder von irgendwelchen Leuten so rausgeführt. Also man hätte schon fast denken können, ey, ihm würde, würde jetzt die Zwangsjacke angelegt werden. Ähm, und dann, wie gesagt, zum Ende des Matches endet das halt per Disqual Disqualifikation, weil Sami Zayn AJ Styles angegriffen hat ähm, und dann auch Je Jeff Hardy. Äh, also er hat sozusagen einfach dieses Match dann unterbrochen. Und in der aktuellen Smackdown-Ausgabe ähm, endete das alles wieder in so einem. Ähm, genau, es gab erstmals Match AJ gegen Sami Zayn, was AJ per Roll-Up gewonnen hat. Also, das waren auch so bestimmt strittige Situationen am Ende. Sami die hat sich wieder ungerecht behandelt gefühlt. <lacht> Jeff Hardy kam dann noch nach dem Match hinzu, dann gab es wieder einen Brawl zwischen allen dreien und Jeff hat dann letztendlich nach diesem ganzen Brawl sozusagen das ähm, Intercontinental Championship Match für Clash of Champions angekündigt, ähm, weil er auch Begründung sozusagen einfach diese Diskussion beenden wollte, wer jetzt denn wirklich der rechtmäßige Intercontinental Champion und wer der sozusagen der ja, äh, Intercontinental Champion wäre, ähm, um sozusagen das alles aus dem Weg zu räumen, hat er ein Triple Threat Leather Match, weil ich sehr geil finde, ähm, für Clash of Champions angesetzt, ne, äh, zwischen ihm, AJ und Sami Zayn. Ich glaube, das könnte echt ein gutes Match werden. Äh, ich hoffe es zumindest. Also das könnte echt ein Highlight werden, des Pay-Per-Views. Genau, und das wären so die Sachen, die bei rund um den Intercontinental Championship bei SmackDown jetzt passiert sind. Ja. Was sagst du denn so zu dem dieser Storyline zu diesem äh, Pay-Per-View-Match? Äh,
1: ja. Was soll ich dazu sagen? Kann man machen, muss man nicht aus meiner Sicht, aber.
0: Ich finde diese Idee nicht so. Nicht so nee, cool ist, aber, äh, zu, also, zu schnell.
1: Aus äh, keine Ahnung. Ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es irgendwie zu schnell. So. Nee. Ähm, ich okay. hätte halt gedacht, na das zieht sich vielleicht noch mal ein bisschen länger, aber ja. na, na. Ja, gut, man
0: weiß natürlich rein durch nicht, wie jetzt das pay per match endet. Ne, also ja. Also ich könnte das ja auch, also, wenn man beim ersten also, im ersten Gedanken dran denkt, ja, was soll denn bei einem Letter-Match ähm, kontrovers ausgehen? Aber ich meine, solche Sachen hatten wir auch schon alle jetzt bei den letzten Money in the Bank-Sachen oder sowas ähm, oder anderen Letter-Matches, dass dann eben alle drei Leute oder zwei Leute am Ende den Gürtel festhalten und äh, zusammen runterfallen oder was auch immer. Also, das sozusagen ja, ist sozusagen nicht eindeutiger den Titel gewinnt, sondern dass dann wieder zwei bzw. alle drei Leute am Ende den Titel in der Hand halten ähm, und ja, dadurch kein wirklicher Sieger festgestellt werden kann. Und dann, also dann wird es bei Hell in a
1: Sale <lacht> gemacht, so eine Art. Also. Hm? Und dann wird es wieder bei Hell in Sale dann ausgemacht, ja. so eine Art.
0: Also Natürlich könnte das durchaus auch noch eine, eine weiterführende Storyline werden. Es muss sozusagen jetzt nicht durch äh, Clash of Champions beendet werden. Also könnte ich mir zumindest gut vorstellen.
1: Ich finde es ich halt irgendwie nur noch so, so ein bisschen belastend irgendwie, dass äh, Jeff Hardy so schnell den Titel halt einfach bekommen hat. Ähm, ich habe halt einfach so gedacht, naja, vielleicht, vielleicht dauert das ja noch mal ein bisschen, ähm, was das betrifft, so, weil das dann Sammissan zurückkommt. Aber jetzt hat man halt wirklich so drei Titel, also einen ehemaligen Titelträger, einen Titelträger, der ihn nicht wirklich verloren hat und den Titelträger äh, in, halt in einem Match, nur um das dann irgendwie zu lösen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe ja in dem Fall, dass man es so löst, dass man sagt, okay, Sami Zayn gewinnt, dass man wieder an dem Punkt einfach weitermacht, aber dadurch, dass wir hier drei Athleten einfach auch, halt auch haben, die halt auch wirklich ein Namen sind, okay, Sami Zayn, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, die halt aber trotzdem sehr prägen in der WWE, ähm, ist es halt schon, schon wieder so eine so eine Sache da geht man glaube ich dann da wird glaube ich dann wieder mehr so nach Sympathie genommen und oder wird gesagt na wer, wer ist denn hier ein bisschen länger in der WWE ich glaube Jeff Hardy und das kann gut möglich sein dass es dann alles auf Jeff Hardy zurückfällt und Sami Zayn wird aus diesem kompletten Kontroversen also aus diesem kompletten Triple Threat Match nicht wirklich gut rauskommen so denke dass er dieses Match macht und dann wird ist er schon wieder abgeschrieben so eine Art das habe ich halt als große Befürchtung halt
0: ah. Das könnte durchaus so ausgehen, ich war nie ein großer Fan von Semi Zayn, also von daher. Äh, ja, ja,
1: natürlich, ich bin auch nicht von vielen so ein Fan, aber ich meine jetzt so, also er ist halt aber auch schon trotzdem ein, ist halt immer irgendwie da, den kannst du trotzdem immer in den Shows verwenden, ähm, er hat große Stories auf jeden Fall schon mitgemacht. Also ich kann ihn halt auch, ich sehe Sami Zayn ohne WWE, also Sami Zayn und WWE passt halt dann halt für mich irgendwie halt auch schon wieder so, dass die, die müssen halt irgendwas gemeinsam machen, aber es ist halt, er tut mir halt so ein bisschen leid, er ist halt immer sehr schnell wieder im, im Hintergrund, obwohl er schon im Vordergrund sehr viel mithalten kann. Mhm. Mal gucken.
0: Okay. Ähm, kommen wir so ein bisschen zuerst, bevor wir zu den Tag-Team-Titel der Männern kommen, kommen wir erstmal so ein bisschen in die Women's Division äh, von SmackDown und da können wir eigentlich gleich am Anfang so ein bisschen beide Titel ver, äh, zusammennehmen im Thema, also die, die SmackDown Women's Championship von Bailey und die Women's Tag Team Championships, die haben ja... Äh, bei Payback gewechselt von Sascha und Bailey äh, auf Naya und Shayna Basler. Und da gab es dann in der ersten SmackDown-Ausgabe ähm, das Rematch dieser Tech Team Championships. Ähm, Naya und Shayna haben das auch relativ souverän gewonnen. Ähm, und nach dem Match oder während des Matches wurde Sascha auch ähm, ja, ein bisschen hart drangenommen, sage ich mal. Äh, Deutete sich so eine Art Knieverletzung an, sage ich jetzt mal. Ähm, und nach dem Match, nachdem es verloren war, äh, machte, wurde Sascha erstmal untersucht, also ob es ihr gut geht von den Ärzten. Ähm, und Bailey war so die ganze Zeit schon im Hintergrund. Und als die beiden dann aus dem Ring gehen wollten oder ja in den Ring verlassen wollten, griff dann Bailey Sascha an. Also endlich, endlich, endlich wurde dieser sagen Turn Bailey Bailey gegen Sascha umgesetzt. Wir haben jetzt ja auch nur erst vier Monate drauf gewartet, oder so. Ja <lacht> stimmt. Ich weiß noch ganz genau, wir haben das vor Wrestlemania gesagt, ja, nach Wrestlemania wird es soweit so sein. Ja. Dann wird es endlich passieren. Und ja, ja gut, hat sie jetzt ja nochmal vier Monate hingezogen. Hat wunderbar funktioniert. Ja, richtig gut. Ähm, genau, und dann es war halt einfach sozusagen diese Attacke. Ähm, war, Sascha oh Bailey hat ja auch diesen, also diesen Klappstuhl genommen, äh, um den Hals von Sascha gelegt und dann draufgesprungen, äh, weshalb dann in der zweiten Woche Sascha Banks in einem Backstage-Interview auch mit so einer Halskrause ähm, aufgetreten ist, sozusagen. Ähm, stimmt gar nicht, das war sozusagen erst in der aktuellen Woche. In der zweiten Woche gab es erstmal nur noch eine Promo von... Bailey, der in dem Ring stand und ihren Angriff verteidigt hat. Ja, sie hat dann solche üblichen Sachen gesagt, wie äh, sie hat Sasha Banks von Anfang an ihrer Freundschaft benutzt, ähm, damit sie halt diese Titel bekommt und äh, halt verteidigen kann und äh, ja, wie auch immer. Ähm, äh, sie macht einen sehr äh, paranoiden Eindruck tatsächlich so ein bisschen, was ich sehr cool sogar bei Bailey finde. Ähm, nämlich in der Argumentation, dass sie Be äh, Sascha zuerst angegriffen hat, bevor sie, äh, bevor Sascha sie selbst äh, angreifen könnte, äh, also sie wollte ihr sozusagen einen ähm, Zug voraus sein, das ist ja irgendwie immer eine ganz, äh, äh, ja, so ein bisschen paranoide Argumentation, sage ich mal, ja, ich muss zuerst ihr was antun, bevor sie mir was antut, ähm, <lacht> Genau, das war so die zweite Woche und in, in der aktuellen dritten Woche äh, war dann eben dieses Backstage-Interview von Sascha, wo sie eben diese dieser dann aufgetreten ist, äh, weil sie ja logischerweise auch ab Hals verletzt wurde, laut Storyline. Und in diesem Backstage-Interview wurde sie erneut von Bailey angegriffen. Ähm, sie hat ihr der Halskrause wieder abgerissen, hat sie wieder in so einem Stuhl eingeklemmt. Wollte wieder gerade drauf treten, als dann äh, auch Unterstützung für Sascha kam. Ähm, genau, und Sascha hat dann eben in diesem Interview auch so ein bisschen Stellung drauf genommen, äh, äh, zu den Vorwürfen von Bailey und ja, sozusagen zu ihrer Stellungnahme, wie sie jetzt dazu steht. Ähm, finde ich bisher eigentlich ganz gut umgesetzt. Ähm, man merkt auf jeden Fall jetzt schon, dass es eine ziemlich lange Storyline wird. Ähm, allein aus dem Grund, wie man ähm, jetzt das, ähm, ja, sozusagen das Clash of Champions Pay-Per-View geplant hat. Nämlich da wird Bailey nicht in Titel gegen Sascha verteidigen. Sascha ist ja sozusagen aktuell noch nicht äh, kampffähig für den Ring. Ähm, sondern man hat in der zweiten Woche von SmackDown einen Number-One-Contenders-Match gemacht zwischen Nikki Cross, Tamina, Lacey Evans und Alexa Bliss, ähm, was Nikki Cross gewinnen konnte. Ähm, und somit wird eben Bailey jetzt erstmal ihren Titel bei Clash of Champions gegen Nikki Cross verteidigen. Aber auch hier könnte ich mir so gut vorstellen, dass es entweder während des oder auch nach dem Match halt den Eingriff von Sascha geben wird. Ähm, aber allein aus dem Grunde, also dass es sozusagen nach der Attacke in den folgenden zwei Wochen sozusagen keine Matches gegen den, zwischen den beiden gab, sondern dass es halt wirklich langsam auch aufgebaut wird mit Promos und so, zeigt halt dann doch schon deutlich, dass es wahrscheinlich wirklich eine lange Storyline wird von zwei, drei, vier Monaten oder so. Ähm
1: das wäre jetzt auch lame, wenn diese Storyline jetzt nicht so mega lang geht.
0: <lacht> ja, und von daher ähm, deutet sich das jetzt auch erstmal so ein bisschen an. Genau, das ich, ich, würde, ich würde
1: mich sogar da aus dem Fenster lehnen und würde sagen, vielleicht zu WrestleMania auch noch krasser werden.
0: Ja, weiß nicht, ob das so lange anhält. Ja, kommt ein bisschen drauf an, wer beim ähm, WWE Draft jetzt im Oktober ähm, so von NXT zu Smackdown kommt. Ah, stimmt. Also, ob dann, es kann natürlich sein, dass der, dass die Rivalität auch ohne den Smackdown im Championship weitergeht, dass der dann halt irgendwann verloren geht, an irgendjemand drittes ähm, und die da trotzdem noch äh, halt ihre Fehler weitermachen, aber ja, weiß ich ob das ob das bis WrestleMania anhält, kann ich mir nicht vorstellen, weil es dann auch glaube ich irgendwann sagen wir schwierig wird irgendwie, es, ich meine es sind da sechs Monate im Prinzip, ne länger sogar sieben Monate, das wäre schon sehr lange für eine Storyline, also da würde ich aktuell eher also vermuten, dass es so bis Ende des Jahres geht. Dann vielleicht eine kurze Pause bekommt, dann kann sich trotzdem noch für WrestleMania aufgegriffen werden oder so, aber ähm, aktuell würde ich eher so ein bisschen darauf tendieren, so bis Ende des Jahres, so drei, vier Monate. Was, was für denkst eine Story, du, der lange ist.
1: Was denkst du denn, was für eine Art von Matches enden wird? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Rivalität in einem normalen 1 gegen 1 enden wird.
0: Boah kommt natürlich dann halt aufs Pay view an. Ne? Also wenn TLC das letzte Pay view ist, wird es dann halt wahrscheinlich ein TLC Match werden, vielleicht. Oder halt zumindest irgendwo damit inbegriffen. Also viel bleibt ja auch nicht übrig. als klar kann man bei TLC rein -tisch auch ein Steel Cage mal reinbringen oder so. Aber ja, ich ja, denke mal, irgendwie dahin äh, wird es enden. Ja, und, ja, was anderes, keine Ahnung, worauf es hinauslaufen könnte. Ja, könnte ich jetzt dir nicht unbedingt sagen.
1: Okay, Nee, ich wollte es nur noch mal so, so an sich wissen. Also ich ich, ich halte jetzt so, wenn wir wirklich auf TSC gehen, ich kann mir halt immer nur vorstellen, dass es das ja wirklich durch ein TSC-Match endet. Aber ich kann halt mir auch gut vorstellen, dass es das vielleicht noch ein bisschen härter wird, irgendwie. Weil das soll ja wirklich, also bei der Rivalität denke ich mir halt, da kann ich schon ruhig purer Hass rüberkommen, wie es will. <lacht> genau. Gut. Ähm nur mir tut die Niki Cross sehr leid, was das jetzt betrifft, wegen ja. Championship. Der gönne ich halt langsam das auch, dass er mal so einen Titel kriegt, aber nein.
0: Okay, kommen wir dann jetzt äh, nochmal, was machen wir am besten? Ich würde sagen, die Women's Tag Team Championships äh, schicken wir da noch nochmal zu Raw rüber, deswegen kümmern wir uns jetzt noch um die Smackdown Tag Team Championships. Ähm, da gab es tatsächlich, die müssen wir auch ein bisschen mit Raw verbinden, da gab es in den letzten drei Wochen tatsächlich ähm, ja für, bei, für Cesaro und Nakamura, die ja die Champions aktuell sind, so zwei verschiedene Storylines, die so nebeneinander gelaufen sind. Ähm, einmal gegen Lucha House Party, die ja auch schon äh, sagen so bei SummerSlam Payback so in den Dreh rum und dem Zeitraum begonnen haben, äh, sind da so ein bisschen auch weitergeführt worden ähm, gegen diese, also gegen Lucha House Party müssen sie auch ihre Titel jetzt bei Clash of Champions verteidigen. Dazu kann ich jetzt aber gar nicht mehr viel sagen. Also es gab ein Tag-Team-Match äh, zwischen den beiden, äh, was dann auch die Lucha House Party gewonnen hat. Ähm, da gab es noch ein Singles-Match, was dann Cesaro, meine ich, gewonnen hat. Also, ähm, ja, das waren relativ ausgeglichen. Was da so ein bisschen interessanter war, war so eher so ein brandübergreifende Storyline zwischen den beiden Tech-Team-Champions. Äh, Champions. Ähm, also den Street Profits und äh, Nakamura und Cesaro. Es war dann so, dass bei einer Raw-Ausgabe ähm, die Street Profits gegen Andrade und Angel Gaza gewonnen haben. Und nach diesem Match sind Cesaro und Nakamura halt einfach aufgetaucht und haben die Street Profits herausgefordert. Das war eine der RAW-Ausgabe vom 7. September. In der darauffolgenden Smackdown-Ausgabe gab es eben dieses Match Cesaro-Nakamura und gegen Lucha House Party. In diesem Match wurde Cesaro abgelenkt durch, ein, durch die Street Profits, die halt über den großen Bildschirm sich aus der Champions-Lounge, die ja bei Smackdown so ein bisschen ins Leben gerufen wurde von Cesaro-Nakamura, da sich gemeldet haben oder eine Party gefeiert haben und somit Cesaro abgelenkt haben. Dadurch hat Cesaro gegen Lucha House Party verloren. Was war sozusagen da passiert? Und in der, jetzt muss ich selber kurz gucken. Genau, dann gab es in der darauf, in der aktuellen RAW-Ausgabe vom 14.09. gab es dann auch dieses Aufeinandertreffen der Tag-Teams, also Street Profits gegen Cesaro und Nakamura, also als Champion vs. Champions Match, ähm, was tatsächlich sogar auch die Street Profits gewinnen konnten, was ich irgendwie, also, also die Entscheidung fand ich echt ein Fehler, weil ähm, also in der, vor, der vorgehenden Promo, äh, hat Cesaro auch zu den Street Profits gesagt, ja, es mag ja sein, dass ihr aktuell einer der am längsten regierenden Tech -Team, Raw Tech Team Champions seid der letzten Jahre. Da habe ich erstmal gesagt, what the fuck? Da muss ich das echt mal nachgucken äh, bei Wikipedia, dass, ähm, dass, ähm, dass die Street Profits, dass ich als äh, einer der längsten... Regierenden Raw Tag Team Champions der letzten Jahren waren Die sind mittlerweile bei über 200 Tagen Also sie haben die Titel ja Anfang März gewonnen Und tatsächlich, ich glaube seit 2017 Oder so, seit dem New Day Irgendwann mal, sind die irgendwie Am längsten regierenden Tag Team Champions Was ich mittlerweile echt viel für viel zu lange halte ähm, Aber ja Mal gucken, was jetzt so dahingehend Bei ähm, Clash of Champions Passiert Genau, auf jeden Fall die Gegen Cesaro und Nakamura gewonnen ähm, und daraufhin gab es bei der aktuellen Smackdown-Ausgabe dann eben noch das Match Cesaro gegen Gran Metaliga, so also mal ein Singles-Match, was dann eben Cesaro gewonnen hat, aber trotzdem äh, gibt es da jetzt eben schon die Ankündigung, dass äh, die beiden ihre Titel gegen Lucha Hausparty verteidigen müssen. Also im Prinzip viel passiert zwischen den Champions, Tech Team Champions auch so zwischen Raw und SmackDown. Allerdings, ähm, um auch gleich mal die Street Profit abzuhandeln, damit wir die gleich bei Raw nicht mehr haben. Ähm, äh, für Clash of Champions ist es so, ich glaube nicht, dass da die Titel wechseln werden. Also wie gesagt, Cesaro und Nakamura müssen gegen Lucha House Party verteidigen. Ich glaube, da wird es keinen Titelwechsel geben. Und für die Raw Tech Team Championships äh, ist tatsächlich jetzt wohl für die aktuelle oder für die no äh, heutige Raw-Ausgabe. Ähm, wir nehmen heute ausnahmsweise auf am Montag mal auf. Äh, also für die Raw-Ausgabe vor äh, Clash of Champions ist noch wohl noch ein Number One Contenders Match angesetzt zwischen Seth Rollins und Murphy gegen Andrade und Angel Gaza, gegen Humberto Carrillo und Dominic Mysterio. Also mal gucken, wer es daraus wird. <lacht> ähm, daraus könnte es natürlich einen Titelwechsel durchaus geben. Also, ich glaube nicht, dass es Humberto und Dominic werden. Aber wenn Seth und Murphy oder Andrade und Angel Garza werden, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass dafür dann doch irgendwie mal die Titel wechseln werden bei Raw. Aber ja, mal gucken. Ne? Äh, müssen wir mal Was denkst Augen
1: du denn, Was, wen möchtest du denn gerne
0: da drin haben? Ja, wie gesagt, von Bert und Do Dominic werden es glaube ich nicht. Bei den anderen ist mir eigentlich relativ egal tatsächlich. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es sogar noch Angel Garza und Andrade werden, obwohl die sich beide aktuell super zerstritten haben bei Raw. Ähm, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass dadurch, dass, dass Seth Rollins, Murphy und Dominic da eine Match sind, dass die beiden tech teams sich da irgendwie die Haare bekommen und Angel Garza und Andrade dann doch nochmal irgendwie äh, sich zusammenraufen und sich da irgendwie den Sieg holen. Ähm, ja, also ein von den beiden Heal-Tag-Teams würde ich davon ausgehen, dass es wird. Okay,
1: ja, denke ich auch. Also, dass sie vor allem durch zu Streiten, Seth Rollins, Murphy und Dominic Mysterio, das wird das das ist auch, glaube ich, so ein Ding, was wahrscheinlich jetzt auch komplett, selbst wenn sie keine Storyline miteinander haben, aber wenn sie halt wahrscheinlich auf ein Match miteinander treffen, dass die sich da dauerhaft immer streiten werden, weil das ist halt, ich denke, das ist so eine Grundfäde für Dominik halt, der Dauerhass auf Seth. <lacht> ja.
0: Okay, das waren jetzt tatsächlich alle Titel jetzt. Jetzt haben wir für SmackDown noch drei kleine Themen. Das erste ist, äh, ich nenne es jetzt mal des, den Streit um den Money in the Bank-Vertrag äh, ähm, oder um den Money in the Bank-Koffer. Tatsächlich gibt es ja jetzt ja schon seit einigen Wochen und Monaten diese kleine Feder zwischen Heavy Machinery und John Morrison und The Mist. Expliziter gesagt zwischen Otis und The Mist. Ähm, Otis ist ja wie bekannt von Man Mr. Money in the Bank. Er hat damals diesen Koffer gewonnen ähm, bei Money in the Bank im, im April oder im Mai war es, glaube ich. Ähm, genau, seitdem hat der Koffer ja nicht mehr wirklich eine große Rolle gespielt mit ihm, was ich damals ja auch schon so ein bisschen predicted habe. Tatsächlich, nach Money in the Bank, nachdem Otis gewonnen hat, war meine Prediction, er wird irgendwann diesen Money in the Bank-Vertrag, diesen Koffer, an irgendjemanden verlieren, entweder durch ein Match oder durch irgendeine andere Situation. Und genauso wird es anscheinend jetzt so ein bisschen kommen, weil ja wenn man ganz ehrlich ist, Otis wird eh nicht diesen Koffer einlösen und World Champion werden. Ähm, auf jeden <lacht> Fall gab es in der ersten Woche ein Tech-Team-Match zwischen Heavy Machinery und Morrison and The Miss äh, was Heavy Machinery auch gewonnen hat. Allerdings konnte John Morrison den Money in the Bank Koffer von von Otis stehlen und äh, die haben den auch Backstage-Bereich dann aufgemacht. Allerdings war dem großen Mann in der Bankkoffer nicht der Vertrag drin, sondern einfach nur irgendwie Essen von Otis. Ähm, und Otis hat dann Tucker, also sein Tech-Team-Partner von Heavy Machinery, dann auch in einem Backstage-Segment äh, klargemacht, äh, die es gibt ja mittlerweile als Merchandise ähm, diese äh, Mann in the Bank-Brotbüchse oder Lunchbox, ne, ich jetzt mal, ja, so heißt der im Englischen häufig. Ähm, und Otis hat dann Tucker äh, beigebracht, dass er seinen Mann-in-the-Bank-Vertrag nicht in dem Koffer unterbringt, sondern in der Lunchbox. Und den Koffer als Lunchbox benutzt, weil die einfach größer ist <lacht> und dort mal Essen reinpasst. Ähm, so, das war so die erste Woche, also das ist mal wieder so ein bisschen lustig gemacht, natürlich, alles, was mit Otis zu tun hat. Ähm, in der zweiten Woche, ähm, hatte dann Otis ein Match gegen John Morrison, hat Otis auch gewonnen. Allerdings auch während des Matches hat wieder, oder nach dem Match hat The Mister diese Lunchbox gestohlen. Ähm, Otis war wiederum nicht irgendwie bedrückt oder irgendwie erregt, dass jetzt irgendwie die Lunchbox geklaut wurde, hat Tucker dann erklärt, ja, ich habe den Vertrag ja gar nicht in dieser Lunchbox, sondern, also er hatte sozusagen auch den Mann in den Bankkoffer und in diesem Mann in den Bankkoffer war jetzt diesmal noch eine zweite Lunchbox drin und darin war der Vertrag. Und in der Lunchbox, die der Miss hatte, war wieder nur ein angebissen Apfel drin. <lacht> also, mal ah. wieder fehlgeschlagen. Und in der dritten Smackdown-Ausgabe da Gab es am Anfang eine Dirt Sheet-Ausgabe von Mr. Morrison? Das ist ja im Prinzip immer dieses Segment, wo sie über irgendwelche anderen Gegner herziehen oder sowas. Äh, wurde allerdings relativ schnell von Otis ab, äh, unterbrochen und Otis hat dann auch die beiden angegriffen. Hat Mist dann irgendwann auch komplett ausgezogen, also Hemd, Jacke und Hose, bis mit dem Mist noch in einer weißen Unterhose und bunten Socken da stand. Ähm. Und äh, kurze Zeit später, ein paar Minuten später, wurde The Miss dann im Backstage-Bereich interviewt ähm, und hat dann äh, einen Anruf getätigt und hat dort gefragt, ob das denn ausreiche in diesem Wortlaut. Und danach hat er gesagt, ja, mein Plan hat geklappt. So, und ein, paar, ein bisschen später wurde äh, aufgeklärt, okay, dieser Plan war, wenn Otis The Miss angreift, kann The Miss die äh, Otis verklagen. Wegen, ja, hier unsafe environment, also hier unsichere Arbeitsbedingungen und Angriffe auf der Arbeitsstelle und ähm, ja, irgendwie solche Sachen, also halt so ein schöner Bürokratenkram. Ähm, genau das hat der Mist dann eben auch gemacht, also Mist hat jetzt Otis verklagt und die Bedingung der Klage, also, also entweder muss er vor Gericht, wird er dann verklagt oder er muss sein, oder Otis muss seinen mann in der bank koffer an The Mist übergeben, sozusagen, ja. Ähm, ich, so, das ist die aktuelle Situation. Ähm, die ist so
1: dumm, aber irgendwie lustig.
0: Ich glaube auch, also, also entweder machen sie es sich halt wirklich so, dass sie wirklich irgendeine Gerichtsszene nachstellen,
1: oder es, wird darin,
0: oder es wird natürlich darin enden, dass ähm, jetzt Otis das Oh, ich könnte mir sogar echt gut vorstellen, dass es irgendeine Gerichtszene nachstellen äh, wo dort entschieden wird, dass sowohl Mist recht hat, als auch Otis, also Otis muss sozusagen dann nicht den Koffer einfach an Mist übergeben, aber Mist wird auch in einer gewissen Hinsicht zugestanden, dass seine Klage auch berechtigt ist und dann wird halt irgendwie darauf entschieden, dass das irgendwie in einem Match geklärt werden muss oder so. Also dass es dann halt irgendwann ein offizielles Match gibt, Mist gegen Otis für den Money in the Bank Contract im Gerichtssaal. Ähm, äh, ja, gut, das nicht unbedingt vielleicht, aber äh, <lacht> das können wir mir halt sehr gut vorstellen, dass es darauf hinauslaufen wird. Also, das Ding weil, ist, du kannst halt solche Storylines
1: machen halt, gell? Das funktioniert ja. halt einfach mit Otis.
0: <lacht> <lacht> also es gab auch bei der aktuellen Ausgabe diese Situation, Otis und Tucker waren so im Umkleideraum, da kommt irgendein so Typ rein und hat äh, den Umschlag sozusagen, die, die Klage in der, so überreicht, ja, äh, schön bildlich dargestellt ähm, und sagt so, I served you this äh, lawsuit, ja, also, und also, served heißt halt im Englischen sowohl servieren, als auch äh, übergeben, sag ich mal, ne? also auch im rechtlichen Sinne heißt served dann halt sowas, du hast halt einen, äh, eine Anklage übergeben oder sowas, und Otis hat das natürlich erstmal ein bisschen falsch verstanden und hat verstanden, surft, surft also serviert, serviert. Was hast du denn jetzt für ein Essen dabei? Oder was soll denn so ein für Essen sein? Was würde mir hier serviert? <lacht> Miss Tucker da gesagt hat, nee, nee, du warst ja gerade verklagt. <lacht> ähm, ja, es war auch eine ganz witzige Situation tatsächlich mit den beiden. Dann das Ding ist, war. du
1: kannst es halt einfach mit dem so. Das ist halt echt, keine Ahnung, ich finde es nicht mal schlimm, dass man sowas macht mit dem. Ja. Taka ist halt auch einfach eine Comedy-Figur, muss man es halt einfach mal so sagen. Ja.
0: So, das zweite Thema sozusagen, das war das erste Thema, das, ist das zweite Thema, also äh, noch kürzer auf jeden Fall, ist auf jeden Fall äh, betrifft zwei Teaser, also ein Teaser, der jetzt seit zwei Wochen läuft, äh, wo eine blonde Frau gezeigt wird, wie, ja, wie sie halt irgendwie so ein bisschen aufgetakelt ist und äh, ja, wie auch immer. Also auf jeden Fall eine blonde Frau, die da angeteasert wird. Und da gibt es interessanterweise zwei äh, etwas auseinandergehende Theorien von Fans. Einmal die offensichtliche Variante, weil relativ schnell erkannt wurde, dass es Kamellas Körper ist, sozusagen, der gezeigt wird, also man hat bisher sozusagen noch nicht ihr Gesicht gesehen, sondern ist bis der halt nur irgendwie ihre Beine, wie sie irgendwie irgendwelche Sachen irgendwie Strümpfe anzieht oder irgendwie ihr Rücken, wie sie eine Jacke anzieht, also irgendwelche anderen Perspektiven, ohne halt das Gesicht zu zeigen. Ähm, wo halt sofort also erkannt wurde, ja, das ist Carmella und es wird vermutet, dass jetzt eben Carmella ein neues Gimmick oder einen neue, ja, neuen Style bekommt, eben von diesem Princess of Staten Island äh, Persona hin zu einer eher, ja, wie gesagt, eher so aufgetakelten Richtung Lacey Evans-Persona, ganz genau, wie ich das auch noch nicht beschreiben. Interessanterweise gab es auch eine weitere Vermutung, nämlich gibt es seit einigen Wochen äh, inoffizielle Gerüchte, dass Summer Ray, die ja auch schon mal von 2011 bis 2017, glaube ich, habe ich vorhin geguckt, äh, schon mal unter WWE-Vertrag stand dass Summer Ray, als auch Eva Marie ähm, wohl in Gesprächen sind mit der WWE für einen Return äh, zur WWE und es vermutet wird, dass warum auch immer aktuell Camellas Körper benutzt wird, um sozusagen den Tease zu machen ähm, aber letztendlich Summer Rae ähm, diejenige sein wird, die dann tatsächlich sozusagen ihren Return bekommt wie man jetzt auf die Idee kommt oder wie man sozusagen diesen Bogen schlägt ja, kann man jetzt erstmal offen lassen, muss man jetzt auch erstmal ein bisschen weiter betrachten. Ich halte beide Varianten aktuell noch für möglich, auch wenn einfach Kamelas Gimmickwechsel, die durchaus aktuell wahrscheinlichere Variante ist, oder einfache zu erklärende Variante, aber ganz ausschließend will ich es halt trotzdem nicht, weil es gab halt auch in der Vergangenheit schon häufiger mal solche Situationen, ich habe das tatsächlich auch durch Fan-Kommentare gelesen. Äh, alleine wäre ich da auch nicht drauf gekommen. Es gab ja einmal diese Luchadora, äh, die gemeinsam mit Sin Cara, glaube ich, agiert hat, ähm, wo man unter der Maske, ich glaube, es war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ähm, wo unter der Maske eine NXT-Superstar war und dann am Ende, sozusagen, als sie die Maske abgenommen hat, halt, ähm, war es dann, hey Gott, äh, Moment, äh, war es dann, ja, wer jetzt auf den Namen kommen würde, ne? Äh, Mickey James, richtig. Oder, äh, was war denn das zweite, zweite Beispiel, was sie da hatten? Einmal äh, das und... Auf jeden Fall noch ein zweites Beispiel, wo es genauso gemacht wurde. Also im Prinzip eine andere Frau sozusagen körperlich gezeigt wurde und da was angeteased hat. Dann im Endeffekt aber eine ganz andere Frau, die ähnliche Body, also ähnliche Körpermaße hat sozusagen. Ähm, dann halt da letztendlich dann sozusagen die Enthüllung war. Ne? Ähm, also wie gesagt, deswegen kann man vielleicht diesen Summer Ray äh, Sache auch noch nicht ganz ausschließen. So, und ich würde sagen, das letzte Thema für SmackDown ist das Firefly Funhouse. Beziehungsweise, nee, wir haben ja sogar noch, noch zwei Themen tatsächlich. Also eins, was man so zusammennehmen kann. Nämlich haben wir noch das Thema Alexa Bliss und Nikki Cross, was wir jetzt noch gleich behandelt haben. Und zwar ja. gab es ja dieses Fatal Fourway way number contents match was ich schon gesagt habe, wo Nikki Cross auch gewonnen hat. Wo aber auch Termina, Lacey Evans und Alexa Bliss noch beteiligt waren. Und während dieses Matches, während dieses Fatal Fourway way matches hat, Alexa Bliss plötzlich im Match Nikki Cross angegriffen und zwar mit der Sister Abby Yale also mit dem Finisher von Bray Wyatt oder The Fiend, wie auch immer, und hat dann einfach nur die Halle verlassen. Also sie ist dann einfach weggelaufen und zwar auch mit so einem starren Blick und ist dann einfach weg gewesen. So, so der als Ak ob
1: die halt weg war. Also es genau. ist halt Krass, also ich habe also so, der war halt voll in der Leere und man hat es ja auch schon beim Pay-Per-View ja schon so ein bisschen gesehen, wie Alexa da stand und das Match sich angeguckt hat schon und einfach irgendwie voll paralysiert war, ja, war hypnotisiert, mit, ja. wieder hypnotisiert er ähm, war und das hast du jetzt halt nochmal in dem Match halt gehabt, den Abigail gebracht hat und ging auch noch wieder so und dachte mir so, ist das creepy.
0: Genau, und jetzt in der aktuellen Smack-Ausgabe gab es auch nochmal ein Match zwischen Nikki Cross und Lacey Evans, ähm, was Nikki Cross auch gewonnen hat, aber nach dem Match hat dann Lacey Evans sozusagen äh, Alexa Bliss angeschrien, die am Kommentatorenpult als color Commentator äh, mitsaß, also ein bisschen mitkommentiert hat, und als äh, äh, Lacey Evans eben The Fiend erwähnt hat, stand Alexa wieder auf, hatte wieder diesen starren Blick und hat dann ähm, Lacey Evans wieder mit oder wieder mal auch mit diesem Sister Abigail finnische angegriffen. Und ist dann halt wieder sofort einfach mit diesem Tunnelblick aus der Halle rausgelaufen. Und auch in dem Backstage-Segment, wo so also eine Backstage-Interviewerin dann versucht hat, Alexa Bliss anzusprechen und Nikki Cross auch hinterher gerannt ist. Die konnten halt beide überhaupt nichts mehr ausrichten, sozusagen, ähm, und da überhaupt gar keinen Einfluss mehr auf, ähm, Alexa nehmen, ähm. Ja, genau. Also es ist
1: anscheinend so, dass irgendwie seit dem Match mit irgendwie, also da hat es ja eigentlich alles angefangen mit Alexa, ähm, dass der Fink irgendwas bei ihr halt manipuliert hat oder so. Also entweder geht man in diese Richtung, oder man sagt, Alexa Bliss war immer schon irgendwie Sister Abigail. Was ich ja mir immer mehr auf Mickey Cross immer gehofft hatte, aber ist mir jetzt in dem Fall jetzt gerade irgendwie auch langsam egal. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt da irgendwie The Fiend, und die, äh, The Fiend und Alexa Bliss, dass sich da irgendwas jetzt ergibt, halt, dass das wie so ein Team wirkt und dass sie halt wirklich Sister Abigail halt wird. Mhm. Ähm, und dass halt erstmal dieses ganze The Fiend-Universum ähm, sich dann erstmal auf die Frauendivision erstmal ein bisschen konzentrieren wird. Ähm, dass er halt erstmal wie als so eine Art, na was denn so, hm, das kleine ja, halt eine Alexa eine Abigail.
0: Variante von The ist halt, ne? Genau. Das, also das Der Faden
1: Fädenzieher ist. Ja. Genau, das kann ich mir gut vorstellen. Gefällt mir gerade auch, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, Und ja. mir gefällt das gerade so ein bisschen. Ich bin nur enttäuscht, dass es nicht Niki Cross ist, sondern Alexa. Das ist das einzige Enttäuschung, was ich halt habe. Aber an sich finde ich es gerade gar nicht so schlecht, weil ähm, da hast, kannst du auch erstmal mit The Fiend erstmal so ein bisschen die Pause machen, dass er mit diesem ziehen halt dabei ist. Und ähm, in diese Richtung hatten wir ja auch schon lange gehofft gehabt, dass irgendwas mal da passiert. Dass sie ja. halt nie wirklich tot ist oder dass Sister Abigail als Seele irgendwo noch existiert.
0: Ja, also interessant finde ich es auch super. Ähm, ich finde es super interessant. Ähm, ich bin halt echt gespannt, wie weit das getrieben wird, sozusagen. Also ob Alexa eben wirklich jetzt einfach sozusagen nur eine Marionette ist. Ähm, ich glaube nicht, dass die Sister Abigail das, ja, ist halt die, wobei, also, das ist ja die Frage. Ist
1: sie jetzt, ist sie jetzt eine Puppe ich glaube, sie oder ist es Sister nicht,
0: Abigail? Sie ist, glaube ich, nicht Sister Abigail. Was ich mir aber vorstellen kann, dass sie entweder halt einfach zu so einer, ja, ja, ist klar, wie will ich sie nicht sagen, ne? aber äh, halt zu so einer Puppe von The Fiend einfach wird und Sister Abigail dann nur so eine Nebenrolle spielt oder dass Sister Abigail vielleicht wirklich so eine, ja, sozusagen diese tote Schwester ein Geist ist und dann in den Körper von Alexa Bliss übergegangen ist, sozusagen so von ihr Besitz ergriffen hat. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass das sozusagen, also nicht, dass Alexa Bliss schon immer Sister Abigail war, aber ja, okay. jetzt von diesem Geist halt übernommen wurde oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, das, das könnte das, ich mir halt auch noch vorstellen.
1: Das wäre, glaube ich, sogar viel geiler, das so vielleicht so zu erklären. Weil ja eigentlich offiziell Sister Abigail ja gestorben ist, ja. aber dass er halt im Geist halt weiterlebt, dass dadurch ja auch der Fiend entstanden ist und alles so. Ich ja. ähm, glaube, so kann man es auch gut erklären Ja, Das macht vielleicht, ergibt vielleicht auch Sinn Es kann aber auch sein, dass es halt auch wirklich wie als Mario benutzt wird Und ja. vielleicht doch noch in
0: meiner Hoffnung ist das Nicky Cross irgendwas damit zu tun <lacht> ähm, Jedenfalls gab es ja noch eine Firefly live fun Ausgabe, Wo Bray White auch angekündigt hat, einen neuen Charakter vorzustellen Natürlich ist die WWE, das WWE-Universe gleich komplett ausgerastet. Ja, endlich wird es Alexa so ein bisschen vorgestellt. Nee, wurde es jetzt nicht so ganz. <lacht> sondern Schade. Ähm, es wurde so ein bisschen geteased. So, Bray hatte so eine schöne äh, Box, sage ich mal. Also, was ja auch gar nicht so unwahrscheinlich ist, weil, ich sage mal hier, Mercy the Buzzard wohnt die auch in einem Karton und so. Also, natürlich auch, seit es einfach so neue Charakter aus, so, aus so einer Box rauskommt. So, und dann wurde er von mehreren Puppen unterbrochen und sollten so raten, wer es denn sein könnte und so. Und dann am Ende kam diese Mr. McMahon Teufelspuppe rein ähm, und wollte, hat dann Bray gesagt, dass er und The Feed versagt hätten und äh, dass sie jetzt irgendwie eine Art Berater oder Aufpasser bräuchten, äh, und dann wurde dieser neue Charakter vorgestellt und war äh, dieser spezielle Berater, ähm, der dann von Beck, von dieser Winsbeck-Man-Puppe vorgestellt wurde, war Wobbly Walross, also der ich hab, wenn man es direkt ins Deutsche übersetzen würde, wäre es das wackelige Walross oder das Wobbly, also wie gesagt, man Wobbly, also schwabbelig, äh, schwabbeliges Walross oder sowas vielleicht, passt vielleicht ein bisschen besser. Ähm, ja, und es war halt so ein Walross, was einen Anzug an hatte und verdächtige Ähnlichkeiten mit Paul Heyman hatte. <lacht> ähm, ich, und ich mir irgendwie so vorstellen, obwohl Paul Heyman so aktuell wie komplett für die WWE arbeitet, so also als Manager, aber ich habe irg hab irgendwie das Gefühl, dass ähm, Mr. McMahon, also Rich McMahon, sozusagen dadurch irgendwie so Paul Heyman nochmal so eine mitgeben wollte, weil er halt in seinen Augen als ähm, Verantwortlicher für Raw, wo er dann ja im, ich glaube, Mai oder Juni dann ent, äh, entlassen wurde, ähm, halt versagt hat und ähm, Raw sozusagen die Scheiße geritten hat, wobei er das eigentlich nur selbst ist. Ähm, also wenn Paul Heyman dann die komplette Kontrolle gehabt hätte, wäre es glaube ich auch nicht so ausgegangen. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist so eine Idee von Vince McMahon gewesen, um Paul Heyman da nochmal so eine mitzugeben, weil es ist halt einfach so ein krummeliges, man, wenn man es riechen könnte, wahrscheinlich das kleines Walross mit so einem Anzug und so einer halbglatzen Frisur. Ja? Sieht halt einfach so ein bisschen aus wie Paul Heyman. Ähm, tatsächlich, also der Name Wobbly Walross Wal ähm, sagt mir so nichts Direktes natürlich über Paul Heyman aus, aber das, da habe ich mir tatsächlich irgendwie wirklich gedacht, als er als er diese wittsburg puppe angefangen hat, diesen diesen Charakter vorzustellen, habe ich echt drauf gewartet, was jetzt der Name davon ist. Einmal hat die Figur schon gesehen, diese Puppe, dann kam der Name sozusagen. Ja? Da habe ich mir gesagt: Oh Gott, in welche Richtung geht der Name denn jetzt? Also, wenn er jetzt schon aussieht wie Paul Heyman, bitte lasst es jetzt nicht so super offensichtlich sein. Es ist also im Prinzip so super offensichtlich, ist es nicht, aber ich würde sehr stark vermuten, dass es halt einfach Paul Heyman darstellen soll. Und das ist einfach nochmal. Warum auch immer Vince McMahon der Meinung ist, das ist so der richtige Weg, aber einfach Paul Hammond, das ist dann nochmal so, noch so eine Klatsche mitzugeben, aber na gut. Okay.
1: Ja, kennt man ja, wie, wie man es, er hat ja immer recht, ne?
0: Gut, würde ich sagen, gehen wir in die Pause und hören uns gleich dann mit den Raw-Themen und den News wieder. Bis gleich.
1: Bis gleich. So, wir sind wieder zurück aus der wunderschönen Pause. Eine Cookie-Pause. Und wir reden jetzt über eine neue, andere Show.
0: Genau. Los geht's. Ähm, genau, wir kommen jetzt zu Raw und machen so ein bisschen die, die, im Prinzip das ähnliche Prozedere, ja, also auch hier die Titel von oben nach unten durchzufangen, da demzufolge auch mit dem World-Titel an und das ist ja bei Raw dann der WWE-Championship von Drew McIntyre. Und hier lief natürlich seit Payback und SummerSlam alles nochmal darauf hinaus, dass es das Rematch gegen Randy Orton geben wird nochmal. Ähm, ähm, ja, zu unserem letzten Podcast gab es die Situation, dass... Randy Orton, Drew McIntyre mit mehreren Puntkicks ausgeschaltet hat und er dann ja auch zwei Wochen ausgefallen ist ungefähr, Drew McIntyre nach SummerSlam. Und ähm, ja, genau in dieser ersten Folge, die wir jetzt besprechen, also vom 7. September, ist dann Drew McIntyre auch zurückgekommen. Randy Orton hat dann eine Promo am Anfang der Show gehalten, hat natürlich um alles aus seiner Sicht da hingestellt und dass er immer noch sagen, dass das Match, also das Rematch äh, verdient hat jetzt bei Clash of Champions und so weiter. Und dann hat es eben den Return und den Angriff von Drew McIntyre, der Randy Orton auch gesamt gesehen in dieser Show mehrfach attackiert hat. Also ähnlich wie Randy Orton eben in der äh, in der in den Shows zuvor mit den drei Puntkicks kicks über die gesamte Show verteilt, hat dann eben ähm, Drew McIntyre und Randy Orton über die Show zwei, dreimal angegriffen und eben immer wieder die Claymore-Kicks, also seinen eigenen Finisher, eben verpasst. Ähm, so dann auch später ähm, bei einem Match zwischen Randy Orton und Keith Lee, was eben per Disqualifikation endet, nachdem Drew McIntyre Randy Orton eben diesen Claymore-Kick äh, verpasst hat, den äh, zweiten an dem Abend und an den dritten am Abend gab es dann noch, in einem Backstage-Interview, äh, wo Randy Orton nochmal Stellung dazu äh, nehmen sollte und Drew McIntyre ihn dann nochmal angegriffen hat. Und in der aktuellen äh, RAW-Ausgabe hat dann äh, Randy Orton gefehlt, also haben sie einmal sozusagen die Rollen getauscht ähm, und äh, Drew McIntyre wurde von Adam Pierce, also von dem WWE-Offiziellen, ähm, ja, bekannt gegeben, dass Randy Orton eben aktuell nicht kampf- also matchfähig ist und sozusagen das Match äh, für, äh, für Clash of Champions so ein bisschen auf der Kippe steht. Und wenn es Randy Orton nicht zu ähm, Clash of Champions schaffen sollte, würde Keith Lee seine Rolle einnehmen, wenn Keith Lee in dem Singles-Match in der gleichen Show gegen Drew McIntyre gewinnen könnte oder gewinnen sollte ähm, und das war dann auch das Main Event dieser Raw Ausgabe äh, letzte Woche und äh, dieses Match endete allerdings in einem No Contest nachdem mehrere Mitglieder von Retribution in dieses Match eingegriffen haben und ähm, ja so das Match sozusagen so nicht beendet werden konnte aktuell Gibt es den Stand, ähm, dass dieses Match Drew McIntyre gegen Randy Orton bei Clash of Champions stattfindet, den weil er in dem Sinne Keith Lee nicht gewinnen konnte? Und es laut Wikipedia ein Ambulance-Match ist, was ich auch sehr, also ist es mal wieder ein Gimmick-Match, was es längere Zeit jetzt nicht mehr gab. Ähm, Im Prinzip auch nicht wirklich was Besonderes ist. Also im Prinzip ist ein Ambulance-Match ja, ja eine Art False-Count-Anywhere-Match. Also du darfst dich halt auch außerhalb des Rings begeben, logischerweise. Ähm, nur, dass der Sinn des Matches nicht ist, dass du den Gegner außerhalb des Rings pinnen kannst, sondern halt in den, äh, in den Krankenwagen verfrachten musst und die Türen schließen musst. So, Das ist ja das Ende eines Ambulance-Matches. Finde ich ganz gut, dass man es mal so ein bisschen wieder mit reinbringt als Gimmick-Match. Ähm, ja, bin ich mal drauf gespannt. Genau, viel mehr kann ich natürlich dazu jetzt auch ich würde sagen, zu äh, dem World-Titel, äh, ja, schleppt sich so ein bisschen dahin. Also es ist jetzt nicht mehr so die krasseste Storyline. Ich bin mir auch ehrlicherweise gesagt nicht sicher. Also wir haben ja häufig schon vermutet, dass in dieser Storyline True Megatai gegen Randy Orton, Randy Orton also ich vielleicht sogar den Titel nochmal gewinnen könnte. Ähm, bei SummerSlam fand ich jetzt irgendwie so also im Vorhinein hatte ich SummerSlam mehr das Gefühl, dass der Titel schon dort wechseln könnte, als ich jetzt das Gefühl habe, irgendwie. Also irgendwie habe ich jetzt aktuell vor Clash of Champions, ich meine, wir haben jetzt noch eine Woche und im nächsten Podcast werden wir dann ja unser Tippspiel machen. Am ähm, kommenden Wochenende da wäre ich mir aktuell irgendwie mehr sicher, dass Drew McIntyre nochmal den Titel verteidigt, statt dass Randy Orton jetzt beim ambiolens match gewinnt. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber das ist zumindest so aktuell mein so Empfinden aus den letzten Wochen.
1: Dass er den Titel verlieren wird erstmal, oder was?
0: Muss mir schon zuhören mit dir. Ja, ich hab's, hab's nicht jetzt nicht so richtig
1: ich hab's jetzt nicht so richtig gerafft. jetzt.
0: Ja, dass er den Titel eben nicht verliert. Ich hatte also vorher mehr das Gefühl, okay. dass er den Titel verliert, als ich jetzt das Gefühl hätte. Okay,
1: da hat ein Wort gefehlt. <lacht> SummerSlam nee, habe hab ich nicht genau nur erklärt. Nee, ich habe was... SummerSlam kam bei mir nicht an. Ähm. Nee. Ja, nee, nee, bin ich auf deiner Seite. Also ich habe auch am Anfang gedacht so, naja, er wird ihn verlieren, weil mir ähm, jetzt nochmal zu gewinnen, weil die Zuschauer. So, das war ja auch so das Ding gewesen, weswegen, dass, dass wir auch geredet haben, ein bisschen Wrestlemania. Ich kann mir aber nur denken, dass dieses, ich finde dieses diese Match, ansetzung sowieso kein schön. Ja, Schwachsinnig. Aber was ich halt aber gehört habe, war, ähm, dass das vielleicht sogar damit zu tun hat, dass man ihn damit schützen wollte. Aus irgendwelchen erfindlichen Gründen, ähm, wenn er dieses Match verliert. Damit er dann eines Tages dann doch wieder zurück. Ich fand, ich, ich finde, ich, ich weiß halt noch nicht, wie, wie kann man bitte jemanden schützen in einem Ambulance-Match?
0: Ja, weil er den Titel halt nicht durch einen klaren Pinfall verliert, sondern vielleicht durch irgendwelche unglücklichen Umstände oder weil Retribution eingreift oder. Wer auch immer eingreift, halt dann sozusagen Drew McIntyre diesen Krankenwagen verfrachtet und er dadurch halt auf unglückliche Art und Weise diesen Titel verliert, aber halt nicht durch eine klare Niederlage. Das ja, wäre gut. halt durchaus denkbar tatsächlich, wenn das, wenn das so ein Gerücht ist. Also ja. ja,
1: dass man halt dann wirklich sagt, okay, dadurch verliert er ihn, dann hat Randy Orton den Titel, dass er dann irgendwie wie durch dann, wenn dann doch, doch wieder Publikum da ist, äh, ihn wiederbekommen kann. Was ich aber halt dann blöd finde, aus, dem, aus der Sicht. Ich finde es doof, in den Titel wegzunehmen, nur damit er den Titel wiederholen kann, damit Publikum dabei ist. Ja, dann wäre er zweifacher Titelträger in dem Fall. Aber ich glaube, das schadet, könnte könnte True in dem Fall sehr schaden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das halt auch in dem Match schadet. Ähm, egal wie dieses Match an sich ausgeht. Äh. Ich hätte an, an Stil, ich, sein, ich hätte an der Stelle, ich muss ganz ehrlich ich hätte an der Stelle kein Ambulance-Match gemacht. Ich hätte irgendwas anderes gemacht, aber definitiv für ein Ambulance-Match.
0: Oh, mal gucken, ja. Werden wir uh. sehen, wie es da auskommt. <lacht> Kommen wir zum US-Championship. Ähm, also zum Singles-Championship von Raw, das ist ja der United States-Championship. Ähm, ja, hier gibt es tatsächlich nicht allzu viel Berichten aktuell. Also, wie gesagt, eine Woche vor dem Pay-Per-View, wo wir aktuell sind, ähm, sind aktuell sieben Matches für Gletscher Champions äh, angekündigt. Der US Championship von äh, MVP, äh, MVP sehr von Bobby Lashley ähm, ist aktuell noch keiner davon. Also das könnte sich wahrscheinlich erst jetzt in der aktuellen Raw-Ausgabe ergeben. Ähm. Ja, was man dazu jetzt noch so ein bisschen sagen kann, statt dem US-Championship wäre vielleicht was rund ums Hurt Business passiert ist. In der ersten Woche vom 7. September äh, gab es ein Match zwischen dem Hurt Business, MVP Bobby Lashley Shelton äh, gegen Apollo Crews Ricochet und Cedric Alexander. Das war tatsächlich ein sehr interessantes Match, weil Cedric Alexander... Zum Ende des Matches hin nicht nur Ricochet, sondern auch Apollo Cruz also seine Teamkameraden angegriffen hat und sich nach diesem Match sozusagen dem Hurt Business offiziell angeschlossen hat. Das hat man dann auch später noch in einem äh, in einer Promo nochmal festgestellt, dass sich Cedric Alexander jetzt eben dafür entschlossen hat, sich diesem Tag Team anzuschließen. Und später am Abend gab es dann nochmal ein Tag Team Match zwischen dem Hurt Business gegen die Viking Raiders, also das Hurt Business, jetzt bestehend aus eben den vier Leuten, gegen die Viking Raiders und Ricochet und Apollo Cruise, was ebenfalls das Hurt Business ähm, gewinnen konnte, nämlich durch Cedric Alexander gegen Ricochet. Ähm, das ist sozusagen da die aktuelle Lage. Ich finde es ziemlich cool tatsächlich, dass sich Cedric Alexander jetzt dem Hurt Business angeschlossen hat. Es ist halt so eine Persona, wie es aktuell viele gibt, also Mustafa Ali wäre dann ein Beispiel oder auch Ricochet selbst oder so. Viele Superstars, die jetzt seit der Corona-Pandemie wirklich nochmal, auch wenn es davor schon passiert ist sozusagen, dass sie da ein bisschen im Roster abgestiegen sind, in die Midcard oder ähnliche Sachen. Ähm, so kriegt wahrscheinlich jetzt zumindest Cedric Alexander jetzt nochmal wirklich eine Chance durch das Hurt-Business. Ähm, nochmal anzugreifen. Ich könnte mir jetzt sehr gut vorstellen, dass ähm, auch in irgendwie naher oder ferner Zukunft sozusagen das Hurt Business, das dominierende Stable der WWE wird, vielleicht sogar noch mehr Teammitglieder bekommt, ähm, aber mittlerweile haben sie halt wirklich so Mitglieder, dass Bobby Lashley zum Beispiel den US-Championship erhalten kann und dann Cedric Alexander und Sheldon Benjamin zum Beispiel die Tech-Team-Titel irgendwann gewinnen könnten. Ähm, und MVP eben sozusagen der Manager im Großen und Ganzen bleibt. Ähm, oder sich da vielleicht die 24-7-Championship oder irgendwie sowas holt. Ja? Ähm, das könnte ich mir halt sehr, sehr gut daraus vorstellen. Und ich finde zumindest irgendwie auch immer mehr Gefallen, dass ich am Hurt Business. Aber wenn ich den Namen immer noch so ein bisschen, naja, <lacht> hätte man vielleicht auch noch einen besseren finden können, sagen wir es mal so. Aber an sich sozusagen an der Konstellation und an den Aktionen, das Hurt Business, obwohl es ein heel stable ist mittlerweile sogar echt ganz cool.
1: Du hast dich auch langsam mit denen eingegrufft quasi. Ja. Ja, am Anfang hatte ich auch sehr viel so weiß ich, finde das irgendwie alles ein bisschen blöd. Aber so langsam kann ich, habe ich mich auch mit denen eingegrufft. Also ich finde ja auch gerade zurzeit nicht so Kacke. Also ich finde sie eigentlich mega gut als als stable. Ähm, mir fehlt nur ich so ein könnte, bisschen... Ich
0: könnte mir halt auch Setting Alexander und Sheldon Benjamin echt gut als Tag Team Champions vorstellen, ganz ehrlich. Also ja. auch, halt auch, ähm, wie gesagt, deswegen dieses Match, was jetzt halt bei Clash äh, Champion ist, der äh, Street Profits gegen Rawlins und Murphy oder Andrade und Angel Gaza oder Humberto Guerrero und Dominik Mysterio, was eben jetzt noch festgestellt werden muss, durch einen äh, Navarant-Containers-Match wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass da der Titel wechseln wird, egal wer es sein wird letztendlich, äh, sondern ich könnte mir halt sehr gut vorstellen, dass es dann in das Hurt Business wird, weil das ja auch dann hier gegen Face ist, natürlich.
1: Ja, das ja, das stimmt, das könnte echt passieren. Ähm, aber jetzt haben sie ja erstmal noch den Titel, nee, haben sie den noch?
0: Nee. Wer hat den Titel?
1: Ah, ich muss, ich, ich bin gerade auf dem Schlauch, ähm, Hurt Business hat doch gerade noch den Titel, oder?
0: Ne, den US ich, Championship von den US
1: schon, Ja, ich, ich, war, ich war jetzt gerade bei Ach nee, ich war gerade bei einem komplett anderen Stable. Ähm, nee, ähm, genau, die haben ja gerade noch den Titel, ähm, was ich auch gar nicht so schlecht finde, ähm, weil es so ein bisschen die Storyline halt auch mit Apollo Cruise an, an, anleitet. Ich hoffe aber, dass auch irgendwie bei Apollo Cruise jetzt noch mal ein paar Helfelines kommen äh, in der Richtung. Aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die ähm, tech team umgehen. Aber was ich mir halt trotzdem immer noch ein bisschen mehr wünsche, ist, dass, dass, der, dass der Hurt Business irgendwie was mit Raw Underground macht. Also, dass die da irgendwie doch dass es das vielleicht doch ihr, ihr Ding dann irgendwie wird, so ein bisschen. Ähm, weil ich finde, das passt halt irgendwie hin und das ist dann halt auch mit diesen, mit dem Namen, was die halt sind, mit dem Business, dann kann man das irgendwie gut zusammenmischen halt. Dass sie halt sagen, ey, dieser Titel kann halt nur bei Raw Underground verteidigt werden. Weil wir das Sagen
0: haben dort, so eine Art, weißt du? Ja. Wünsche ich also, mir das nicht, weil ich, ich mir einfach wünschen, dass es. Das 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 Raw Und in einem also wieder weg ist.
1: <lacht> ja, aber man könnte es aber so halt nutzen, finde ich jetzt. Ja. Das, weil zur Zeit ist es halt echt nichts, deswegen ist es ja weg sein muss, aber wenn man es so vielleicht gut verbindet, dass man sagt, das ist halt für die wie ihre kleine Underground-Liga, das ist halt so für die, <lacht> das sind halt wir so eine Art, weißt du, dann wäre das, weiß ich nicht, ob es vom Feeling anders herkommt, das müsste man dann halt sehen, aber ich denke mir, dass man daraus dann noch, dass man daraus halt irgendwas Geileres basteln kann, ähm, lass sie da irgendwelche todblöden Wetten absetzen, so sodass es halt auch so gibt in der Richtung. Mal schauen. Aber ja, ich bin auch sozusagen mit eingegrooft. Ich freue mich drauf und ich. Und das mit dem Tech-Team, das kann ich mir trotzdem ganz gut vorstellen, dass das vielleicht auch noch passieren kann. Sogar in naher Zukunft. Ja.
0: Ähm. Okay, ähm, ich habe gerade mal geguckt, ob da noch irgendwas gewesen wäre, aber ich sehe jetzt gerade nichts noch. Genau, wechseln wir wieder den Championship, also wie gesagt, zum JS yes championship kann man vielleicht auch sagen, also ich denke mal, da wird sich noch irgendwas ergeben, aber ja, wer, wer kommt dafür in Frage gegen Bobby Lashley? Also wahrscheinlich entweder nochmal Apollo Crews, was ich aber mittlerweile auch ein mit bisschen langweilig finden würde, oder vielleicht auch Ricochet oder sowas, das wären halt zumindest die Leute, die jetzt noch äh, diesen Gegnerformen Gegnerform vom Hurt Business waren, also irgendwo darin wird sich, denke ich, mal abspielen, aber was anderes kann ich mir auch aktuell echt nicht vorstellen, also ich glaube auch, Bobby Lashley, egal gegen wen er anderes, wird erstmal den Titel behalten, noch ein bisschen, aber ja, mal gucken, ne? Also, viel ja. kann ich jetzt auch nicht so sagen, das würde ich dann erst also, Spieler geben.
1: Wer der nächste Titelträger ist, das weiß ich auch noch nicht so ganz. Da fehlt auch gerade die Superstars,
0: muss man noch so ein bisschen sagen. Ja. cute, dann ähm, ja, die Raw Tech Team Championships haben wir im Prinzip schon ein bisschen damals vorhin bei äh, und abgehandelt, ich glaube da brauchen wir jetzt nicht nochmal mal groß drüber zu sprechen, also im Prinzip wäre da auch nur nochmal das zu sagen von Cesaro und Nakamura ähm, viel mehr wichtiges ist da jetzt nicht passiert ähm, deswegen gehen wir gleich mal weiter zum äh, Raw Women's Championship äh, von Asuka da muss ich gucken, was ich da habe. Okay.
1: okay,
0: Moment. Ah, okay. Also in der ersten Woche vom 7.9. gab es da ein Tag-Team-Match zwischen Asuka und Mickey James gegen... Lana und Natalia, was Asuka auch gewonnen hat gegen Lana. Allerdings hätte es in dem Sinne auch Mickey James gewinnen können. Asuka hat sich da auch ein bisschen selbst reingebracht und hat dann das Match gewonnen. Deswegen sind Asuka und Mickey James auch nochmal ein bisschen aneinander geraten. Und deswegen gab es in der aktuellen Raw-Ausgabe auch das Raw Women's Championship Match zwischen Asuka und Mickey James. Was allerdings ein bisschen komisch geendet hat, nämlich durch einen Referee Stoppage. Also der Ringrichter hat die das, Ring, äh, das Match abgebrochen und da gab es wirklich sehr, also es ist ein bisschen irgendwie verwirrend, sage ich jetzt mal, weil also ähm, das Match wurde in dem Moment abgebrochen, als Asuka ihren Finisher, also ihren Asuka-Lock, ihren Submission-Move angesetzt hat und Mickey James darin gefangen war und wohl sehr gut geschauspielert hat, sodass der Ringrichter dachte, dass sich Mickey James in diesem Move gerade irgendwie die Schulter ausgekugelt hätte oder zumindest äh, stark die äh, äh. Schulter verletzt hätte. Was sie aber nicht getan hat, sondern sie hat das anscheinend nur sehr gut gespielt, dass es halt sehr weh und sehr schmerzhaft ist und was auch immer war. So, der Moment. Ringrichter hat das irgendwie komplett falsch aufgefasst. Also, es war halt kein Fehler von Asuka oder von Mickey James, sondern also es war tatsächlich mal einen sehr seltenen Fehler der Ringrichter der ungewollten, ungewollten äh, Fehler der Ring, des Ringrichters. Und der hat dann halt einfach das Match abgebrochen mit der Begründung, ja, Mickey James konnte das Match jetzt aus gesundheitlichen Gründen nicht weiterführen. Ja, und dadurch wurde halt dieses Match irgendwie so ein bisschen vorzeitig abgepfiffen, äh, äh, abgebrochen. Ja, und ähm, im Nachhinein erst kam dann raus, dass halt dann als Mickey James auch die Klarstellung gemacht hat, in einem Twitter-Post hat er sogar: gesagt: nee, Mir geht's gut, es war, äh, ich habe keine Verletzung davor getragen. Also, sie hat natürlich nicht gesagt, es war der Fehler des, des Ringrichters, sondern sie hat halt, nicht, also sie hat halt dann in ähm, Storyline-Manier gesagt: Nee, es geht mir gut, äh, Leute oder meine Fans, es geht mir gut, äh, ich habe mir keine ernsthafte Verletzung zugezogen. Also, ja, aber es war, war halt einfach ein ungewollter Fehler des Ringrichters tatsächlich, der was nicht häufig vorkommt.
1: Dieser Moment, wenn du schauspiel wenn du, wenn du wenn du schauspielen musst, dass es dir wehtut, aber es zu gut machst, dass es selbst der Ringrichter
0: gleich ja. <lacht> ist halt echt so ähm.
1: aber auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin völlig nicht sauer, sondern auf den Ringrichter in dem Fall nee, äh,
0: halt er handelt ja auf, auch er Alter.
1: handelt halt auch im Sinne des, 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 des Athleten, ja. ähm, Athleten wenn er halt dann diese Einschätzung einfach gehabt hat zu diesem Moment äh, ja. menschlich und dann lieber so, lass es doch mal sein, dass er es nicht gemacht hat.
0: Ja, also mal. So. es gab halt in der, ich muss gerade gucken, gab was in der, In eine Woche zuvor gab es ja, ähm, auch bei Raw die Verletzung von Ivar, also von einem der Viking Raiders, ähm, damit mhm. nehme ich auch gleich mal den News vor, die hatten ja dieses Match dann gegen Hurt Business und so weiter, also dieses 4 gegen 4 Tag Team Match und diesen Match hatte halt Ivar, wie er es auch häufig getan hat, so einen Sprung aus dem Ring ähm, gemacht auf die Gegner außerhalb des Rings und daran, während dieses Sprungs ähm, hat er sich wohl am Nacken verletzt, also im Genick verletzt ähm, und hat tatsächlich dieses universelle ähm, Zeichen eines Xs gemacht, also wenn du sozusagen mit deinem Arm ein X bildest, ähm, heißt das für den Ringrichter, okay, alles klar, hier ist gerade was richtig am Kacke am Dampfen, hier hat sich gerade jemand verletzt, weil das X äh, bedeutet, ist sozusagen in dem Sinne eine Geheimsprache, obwohl es mittlerweile auch jeder weiß, der Wrestling-Fan wirklich ist, ähm, heißt eben das X, es ist keine Storyline-Verletzung, sondern es ist gerade wirklich was schiefgelaufen und das Match muss entweder abgebrochen werden oder in eine Werbung geschaltet werden und irgendwie zumindest muss dieser Person geholfen werden. Ähm, was dann auch ein bisschen problematisch war, also Ivar hat dieses X-Zeichen gemacht, hat sich dann auch hinter eine, hinter eine Barrikade sozusagen begeben äh, außerhalb des Kamerawinkels ähm, was dann allerdings nicht so ganz im Ring ankam, der Ringrichter hat es gesehen ähm, und dann war eben dieses match Matchende zwischen äh, Ricochet und äh, Cedric Alexander Cedric Alexander hat einen Move performt und den Pinfall danach und eigentlich sollte das Match damit beendet werden, damit das Match halt schnellstmöglich beendet wird, damit Aiva die Versorgung bekommt. Ähm, und Ricochet ist dann allerdings wirklich in letzter Millisekunde nochmal rausgegangen mit der Schulter, weil er dieses X-Zeichen nicht mitbekommen hat. Also er hat überhaupt nicht mitbekommen, dass sozusagen das Match abgebrochen werden sollte. Ähm, mhm. Und der Ringrichter hat er halt trotzdem, trotz dass die Schulter hochging, hat er trotzdem 1, 2, 3 durchgezählt äh, und das Match beendet. Deshalb, dass es auch ein bisschen ein komisches Matchende war. Allerdings kam dann halt im Nachhinein die Info, okay, es wurde dieses X-Zeichen von Ivar gemacht, weil halt irgendwas echt schief gelaufen ist. Und deswegen kann ich mir halt sehr gut vorstellen, dass dann halt eben eine Woche später in diesem Match Asuka gegen Mickey James halt dieser Ringrichter, also ich weiß nicht, ob es derselbe war, ich glaube, es war nicht derselbe, aber trotzdem vielleicht ein bisschen überempfindlich sozusagen reagiert hat und es gab in dem Sinne halt kein X-Zeichen von Mickey James, aber sie hat halt wohl Gesichtsmimik technisch so überzeugend agiert, dass er halt da gedacht hat, oh scheiße, hier ist gerade irgendwie wieder was passiert. Ich muss sofort dieses Match abbrechen. Ähm, ich glaube, das hat sehr gut dazu beigetragen. Ich glaube, wenn das eine Woche zuvor nicht so passiert wäre, wäre das vielleicht so auch nicht gekommen. Aber das sei jetzt nur mal so zu Erklärungen geliefert. Ja. Ja. Dann,
1: Na also, man ja. merkt halt auch, also es tut halt trotzdem weh, Leute. Ja.
0: Okay, das wäre, also genau, und nach dem Match, äh, nachdem das Match so ein bisschen irgendwie komisch geändert hat, kam dann Selina Vega äh, in den Ring und hat Aska konfrontiert und sie zu einem Match herausgefordert. Ähm, fragen Sie jetzt vielleicht einige, wie das zustande gekommen ist, und zwar. Ja, Angel Gaza und Andrade, wo ja Selina Wega die Managerin von den beiden war, die hatten sich in den letzten zwei, drei Wochen mal wieder richtig schön zerstritten. Weiterhin, das war ja schon die ganzen letzten Monate so. Und Selina Vega hatte dann in der gleichen Show einfach die Nase voll und hat die beiden im Backstage-Bereich einfach stehen lassen. Und die haben sich dann auch ein bisschen geprügelt. Und Selina Vega ist dann halt einfach ein paar Minuten später eben dann zu Asuka rausgegangen, hat sie konfrontiert. Und da nehmen jetzt viele Fans an, okay, die Zeit von Selina Vega als Managerin ist wohl endlich vorbei und sie kann wirklich auch wieder als Wrestlerin agieren, weil, viele wissen es vielleicht nicht, aber bevor äh, Selina Vega eben in die WWE kam, war sie eben auch schon in, in verschiedenen anderen Promotions Wrestlerin und nicht immer nur Managerin. Also die Frau kann auch kämpfen ähm, und in der WWE hat sie halt größtenteils, ich glaube, bis auch so so wie Royal Rumble oder mal so ein Battle-Royal-Match oder sowas, hat sie halt immer nur als Managerin agiert. Aber vielleicht diese Zeit scheint wohl endlich vor ihr Bände zu sein. Und wir können Selena Vega jetzt auch mal im Ring sehen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir da vielleicht für Asuka jetzt bei Clash of Champions das Match gegen Selena Vega sehen könnten. Das wird vielleicht jetzt auch bei Raw noch bekannt gegeben. Mal schauen. Gut, und dann kommen wir zum letzten Titel, das er jetzt nochmal, und das sind jetzt noch die Raw, eigentlich die Raw, die Women's Tech Team Championships. Und hier muss ich jetzt wieder raussuchen. genau, da gab es in der ersten Woche zwei 2-1 Handicap Matches, einmal zwischen Riot Squad und Shayna Basler, also die Champions sind sozusagen alleine angetreten gegen ein Tech Team, 2 äh, gegen 1, und da konnte tatsächlich. Dass Riot Squad gewinnen, also in dem Sinne sogar Liv Morgan gegen ähm, Shayna Baszler, lag allerdings daran, dass Shayna Baszler äh, abgelenkt wurde. Und ich glaube, es war durch, war sogar durch Lichtflackern oder sowas. mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall wurde sie irgendwie abgelenkt ähm, und äh, dann halt von Liv Morgan per Rollup besiegt. Dass sich dann äh, Naya Jax auch sehr ziemlich lustig drüber gemacht hat, da sie ins Fäustchen gelacht durfte dann aber auch gleich als Nächster ran, also Nia Jax dann im 2-gegen-1-Handicap-Match gegen das Riot Squad. Das endete allerdings im No-Contest, nachdem dann die Lichter in der Halle aufgrund von Retribution komplett ausgegangen sind und das Match dann einfach ja, beendet war. War irgendwie auch ein bisschen komisches Matchende, aber ja, ist so die aktuelle Lage. Und da ist aktuell auch dieses Match eben angesetzt für Clash of Champions, eben Nia Jax gegen Shayna Baszler äh, und Trainer Basler gegen Riot Squad, so rum natürlich, für die WWE Women's Tech Championships. Genau, das wäre das zum letzten Championship tatsächlich, glaube ich. So, somit haben wir alle durch. Ähm, genau, und da würde ich jetzt sagen, kommen wir jetzt noch, bevor wir zu den News kommen, zu den restlichen Raw-Themen, die wir noch für wichtig achten. Und das ist einerseits nochmal die Storyline rund um. Die Mysterios gegen äh, Seth Rollins und Murphy. Ähm, ja, Seth Rollins war da ja noch in der so ein bisschen außer Gefecht gesetzt, waren dann in der einen Woche nicht mehr da. Die Mysterio-Familie, also nicht nur Ray und äh, Dominic, sondern auch Ray's Frau, also Dominic's Mutter und Dominic's Schwester, also die Mutter und Schwester waren auch da. Äh, warum auch immer. Und die ähm, hatten dann zusammen als Familie halt eine Promo. Wie toll es doch war, dass sie jetzt gewonnen haben, das Tag Team Match beim Pay-Per-View. Ja, der Familie geht es besser und alle holen sich und bla bla bla. Und dann kam Murphy raus und hat Dominik zu einem weiteren Street Fight Match herausgefordert, weil er auch angenommen hat. Und in dieser Ausgabe gab es dann eben auch dieses Street Fight Match und das war so ein bisschen ja, ich sag mal so als Rache der Mysterio-Familie gedacht, weil, ja, Dominic hat auf jeden Fall gewonnen, weil Murphy aufgegeben hat letztendlich, nachdem er in den Seilen eingeklemmt wurde ähm, und von allen vier Mysterio-Familienmitgliedern, also nicht nur von Ray und von Dominic, sondern auch von den Frauen in dem einem Streetfight Street mit Kendo-Sticks, ja, massakriert wurde, sage ich jetzt mal. Ähm, da fand ich auch die Kommentare äh, von WWE-Fans sehr geil, dass Murphy jetzt die Pinata von der Mysterio-Familie war. <lacht> äh, es hatte sehr gute Vergleiche, ja. Ähm, auf jeden Fall hat er Murphy mal richtig auf die Fresse bekommen. Ähm, und in der aktuellen Raw-Ausgabe gab es dann ein Stil Steel Cage-Match zwischen Seth Rollins und ähm, Dominic Mysterio. Ähm, wo auch wieder die ganze Familie von äh, Dominik an der Seite stand. Ähm, ja, während des Matches, also im Steel Cage, hat dann Murphy Royals noch einen Kendo zugeworfen. Also auch der Kendo hat da wieder immer eine Rolle gespielt. Ähm, Dominik bekam dann auch noch einen Kendo Stick von äh, Ray dazu. Ähm, was dann auch wieder sehr, sehr lustiges passiert ist, äh, als Seth Rollins gerade aus der Tür klettern wollte, also aus der Tür steigen wollte. Man kann ja entweder beim Steakage über das oberste Seil klettern oder bei Pinfall oder aus der Bischen gewinnt oder aus der Tür rausgehen. Äh, Seth Rollins wollte gerade aus der Tür rausgehen, als Murphy ein bisschen unabsichtlich die Tür zuschlägt und einfach volle Hütte Seth Rollins trifft ähm, und somit ihm fast das Match gekostet hat. Ähm, allerdings konnte Seth Rollins doch noch das Match gewinnen gegen Dominic letztendlich. Und nach dem Match ähm, hat dann Zephyrons allerdings erneut Murphy angegriffen. Also auch diese Beziehung bröckelt aktuell so ein bisschen da und hier und da. Ähm, also wer weiß, was da noch alles äh, so passieren könnte. Ja, genau. Ähm, da könnten wir eventuell auch noch ein Aufeinandertreffen sehen. So, und dann... Hm. Äh, kommen wir, glaube ich, auch schon zum letzten RAW-Thema. Ich gucke gerade noch mal über meine Notizen. Ja, ja, ja. Genau. Das letzte RAW-Thema ist tatsächlich nochmal Retribution. Also diese Gruppierung, die schon seit Wochen äh, jetzt im RAW mittlerweile nur noch angreift, was wir über den letzten Podcast auch schon so ein bisschen bemängelt haben. so Von wegen, zuerst hieß es ja die ganze WWE-Scheiße, mittlerweile ist es anscheinend nur RAW-Scheiße. Also dass man das jetzt schon so eingeschränkt hat, ist halt irgendwie auch schon so ein bisschen schwach, aber naja gut. Ähm, jedenfalls hatte jetzt äh, Retribution in beiden RAW-Ausgaben so ihre ersten wirklichen Promos. Äh, da standen immer vier bis fünf Leute in einem abgedunkelten Backstage-Bereich. Ähm, und ihre Stimmen wurden immer noch verzerrt, aber man konnte mittlerweile durch die Nähe der Kamera... Und durch die Augenpartien und sowas halt schon sehr gut die Leute erkennen. Und somit wurden bei der ersten Retribution-Promo Mojo Rawley, was ich noch am äh, 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 erstaunlichsten fand, Dominik Dajakovic, Mia Jim und Mercedes Martinez erkannt. Und in der aktuellen Raw-Ausgabe bei der Promo waren es äh, Dominik Dajakovic, Dio Madden, Uh, Mia Jim, Mercedes Martinez und Shane Thorn. Uh, hier auch nochmal gesagt, auch wenn sich das jetzt schon immer so ein bisschen abzeichnet, auch diese fünf, sage ich jetzt mal, wenn es so ist, müssen immer noch nicht die letzten Verbliebenen sein, die sozusagen am Ende auch übrig bleiben. Auch hier kann sich das immer noch ändern, wobei mittlerweile wirklich sehr stark angenommen wird, dass eben zumindest Dominik, Dajcekovic, uh, Mia Jim und Mercedes Martinez, zumindest diese drei relativ sichere Kandidaten für Retribution sind, ähm, die übrigens auch nochmal Drew McIntyre und Keith Lee in der aktuellen Rausgabe im Main Event angegriffen haben. Also ähm, da geht es zumindest auch dahingehend noch etwas weiter. Ja, ich würde sagen, wenn du nicht noch was hast, mit ja, könnten wir zu den News und zum Ende übergehen. Ne, ich habe nichts
1: mehr. Wir können gerne zu den News gehen. Ähm, ich habe deine News auch so schon gar schon offen, würde aber auch gerne eine kleine News nochmal ganz kurz mit reinnehmen. Und zwar ist das Battle Crown Spiel rausgekommen.
0: Ja, ich werde es nicht spielen.
1: Ne? Du wirst es nicht spielen. Oh, ähm, ich auch mich, ich wahrscheinlich auch nicht, aber du ähm, wolltest nur mal so anmerken, es ist rausgekommen wie es jetzt ankommt, um 20 Uhr wird Pitt mit Narama spielen, werde ich mir das mal angucken. Vielleicht kann ich dann nächste Woche vielleicht mal was zu dem Spiel sagen, wie ich es finde. Durch Szenen von Videos und so, bis jetzt sieht es gar nicht so blöd aus. Aber mal gucken, ich warte gerade ab, dass in den ersten Wochen ganz viele Bugs gefunden werden. Ich meine, wir reden immer noch von 2K. Äh, ja, Das wollte ich aber nochmal mit anmerken. Was heißt,
0: was heißt reden wir von 2K. Das, das komische an 2K ist dass die relativ viele Spiele, auch Sportspiele, gut hinbekommen, sowas wie Basketball, also hier NBA oder sowas, aber irgendwie die WWE-Spiele, da... Ja, da man sie. Ne? So ne? <lacht> <Ja>. Also, <lacht> naja, das Ding ist, also, ich bin, ich bin halt ein großer Videospielfan und ich habe auch die WWE-Spiele, ich glaube, seit 2010 habe ich jeden Teil gespielt. Wo ist jetzt 2011? Ich glaube, damals war es sogar noch Raw vs. SmackDown 2011. Ich glaube, das war mein erstes WWE-Spiel. Und dann ging es ja damals weiter mit THQ, glaube ich, wo es dann noch WWE uh, 12, 13 und 14 hieß oder sowas. Und dann ging es zu, ich okay, glaube ich, nur zu 30. Ich glaube, es ging nur zwei, drei Jahre noch oder so. Und dann ging es ja zu ähm, äh, 2K über und seitdem heißt es dann ja WWE 2K, 14 war das erste von 2K, dann 15, 16, 17, 18, 19, ja und ja. 20 war ja letztes Jahr und das war dann so das große Flop-Spiel. Das, das war mit einer
1: der größten Flops. Flop spiele äh,
0: Und dann äh, wurde ja für dieses Jahr angekündigt, dass es kein 2K, also kein WWE 2K Spiel geben wird sondern 2K nur so einen, also man muss auch dazu sagen, weil ich da nicht auskenne in dem Sinne, die 2K, WWE 2K20 in dem Fall jetzt zum Beispiel, ähm, Spiele sind so eine Art Wrestling, ich will es mal nennen, Simulation in dem Sinne. Ne? Also man kann halt äh, seine eigenen Wrestling-Matches Match, bestreiten ähm, und seine eigenen Storylines so ein bisschen gestalten und alles drum und dran. Es gibt auch immer noch so einen eigenen vorgeschriebenen Storyteil, wo nochmal ein bisschen auf die WWE-Geschichte manchmal meistens zurückgeblickt wird, wo man halt nochmal irgendwie so ein paar historische Ereignisse äh, nachspielen kann. Und es gibt dann meistens auch noch einen Modus, wo man seinen eigenen Charakter erstellen kann, also seinen eigenen Superstar, und den zu Ruhm und Ehre führen kann und so weiter. Ähm, ja, diesen Teil wird es diese eben nicht geben, sondern eben diesen WWE 2K Battlegrounds. Und das ist halt eher so ein Fun-Brawl-Gamer, nenne ich es jetzt mal. Also es hat jetzt nicht mehr viel mit so einer realistisch aussehenden Simulation zu tun, sondern es ist halt eher so ein Fun-Gamer, wo man irgendwie, wo alles so ein bisschen mehr comichafer dargestellt wird, wo man äh, zwar auch natürlich Wrestling kämpft, aber halt wo, wo man auch seine Gegner irgendwie in Krokodil Münder oder wie äh, sag man nicht Mund, sondern äh, äh ja, doch in den Krokodil Mund werfen kann oder irgendwo ins Feuer werfen kann oder was ich nicht was. Ja, und ich bin halt so kein Fan, also ich bin halt da eher Fan von diesen realistischen Spielen. Ja, Und ähm, Deswegen werde ich mir dieses Spiel vielleicht maximal angucken, aber nicht spielen. Äh, und hoffe da einfach, dass es da nächstes Jahr ein besseres Spiel geben wird.
1: Das ist ja der Sinn dahinter, weswegen es ja dieses gibt, weil es ähm, ja. so geregelt ist, dass jedes Jahr wenn ein ein Wrestling-Spiel rauskommen muss. Was für eine Art von wrestling Spiel ist, ist nicht im Vertrag mit drin, ne? Ähm, die wollen sich jetzt halt darauf konzentrieren, die Engine, die Grafik, alles mal ein bisschen aufzupolieren ähm, und auch nichts ist ja wieder so Sachen reinzutun, die halt vielen Leuten halt fehlen. Ähm, vor allem denke, wird mir halt... Ne? Also, ja, das auch, wo ich mir da immer, also, wo ich da jetzt eher weniger der, 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 der Mensch bin, der sich darüber aufregt, weil er gibt mir eine neue Steuerung, lerne ich auch wieder was Neues, mhm. aber, ähm, <lacht> aber ich meine jetzt, so, wenn man es separat nochmal anpassen kann, ist es immer noch okay,
0: ja, nee, genau das, also da ich also ich habe das ja schon häufig angesprochen, ich muss es gerade kurz nochmal loswerden. Ich habe zehn Jahre lang über drei, nee, zwei oder drei verschiedene Entwickler WWE-Spiele gespielt, ja, und die ja. haben alle die gleiche Steuerung. So, und wenn du zehn Jahre lang so ein Spiel spielst, oder die, die Spiele, zehn Spiele durchspielst, dann kommt plötzlich eine neue Steuerung, die man auch nicht umstellen kann, sondern die einfach vorgegeben ist. Das war, also ich habe mir das letzte Jahr das Spiel noch gekauft, ne? Ähm, ich weiß, hast du das erst 20er Spiel gekauft? Nee. Ja, okay. Ich habe hab das, das 19er,
1: das 19 habe ich gespielt gehabt und habe dann, ähm, und habe beim 19er ja dann auch, ich spiele das ja immer noch.
0: Ja, ich spiele das ja mittlerweile auch wieder.
1: <lacht> weil das also, ist irgendwie noch mega cool und ich habe da auch die Story von begonnen. Das ist einfach ein geiles Spiel. Also 2019 haben sie nichts falsch gemacht, ganz ehrlich.
0: Ja, aber jedenfalls, äh, dann bringen die ja plötzlich so eine Steuerung, an die man auch nicht ändern kann. Und der Kritikpunkt, also ich meine, das 2K20-Spiel war von Anfang an verbuggt und alles, ne? Da gab es super viele Fehler. Ähm, die haben sie dann aber auch irgendwann mehr oder minder raus, fast alle rausgepatcht. Also das ging schon ganz gut. Das, aber was, was wirklich der einzige Punkt für mich war, warum ich dieses Spiel, ich glaube, zwei Stunden gespielt habe insgesamt, war einfach die Steuerung. Ähm, und ich ich, ich sehe es auch einfach nicht ein, dass ich mir diese Steuerung irgendwie umgewöhne, weil auch einfach die Tastenbelegung mittlerweile so schrecklich dann war. Also das war auch super unverständlich, warum das geändert wurde. Und ich denke mir einfach nur, okay, wenn ihr meint, also als Entwickler meint, dass diese Steuerung besser ist, damit neue Leute besser verstehen und das ist, ich meine, ich kann auch schon verstehen, dass die alte Steuerung, die übliche Steuerung, für Anfänger ein bisschen kompliziert ist, weil es halt echt viele Tasten sind, die man auch kombinieren kann und muss und wie auch immer, aber dann macht doch wenigstens die Option, dass man zwischen den beiden äh, Controller-Versionen wechseln kann. Ja? Also, dass man sowohl die neue Version spielen kann, als auch die alte ähm, äh, Taste Tastenversion. Ja? Genau. Ähm, das wäre halt die einzige äh, Bedingung, die ich tatsächlich an dieses Spiel stellen wollte. Ähm, aber gut, genug des Spielens, äh, kommen wir jetzt zu den News, haben wir, da, da sehe ich auch nochmal 15 Stück, allerdings sind die diesmal nicht so lang wie das letzte Mal, äh, in der erste News geht es nochmal ein bisschen um NXT, die hatten ja Ende August, Anfang September, also auch, auch zu Zeitpunkt unseres letzten Podcasts, ähm, ja, diese veränderte Sendzeit, die sind ja damals für zwei, drei Wochen von äh, Mittwochabend auf äh, Dienstagabend gewechselt. Und tatsächlich, tada, wer hätte es gedacht, sowohl im Vergleich zu vorherigen Shows als auch mittlerweile zu nachfolgenden Shows, ähm, hatten diese Shows, die am Dienstag stattfanden, plötzlich, logischerweise, eine viel bessere Einschaltquote, weil sie, natürlich nicht, mehr in direkter, weil sie natürlich nicht mehr in direkter Konkurrenz mit AEW standen, die auf dem genau gleichen Sendeplatz auf einem anderen Sender sind. Ähm, allerdings äh, hat man sich jetzt trotzdem erstmal dafür entschieden, dass der Übliche Sendeplatz vom Mittwochabend bleibt, sozusagen von NXT, dass sie in direkter Konkurrenz bleiben. Ja, ich verstehe es mittlerweile auch nicht. Also, es gab sogar tatsächlich Selbst... jetzt mal ein Interview mit Chris Jericho, also genau. einer der großen Figuren von AEW, der sogar da in dem Interview gesagt hat, also er hat sogar wirklich relativ freundlich gesagt: so Hey, WWE, überlegt euch doch einfach mal, ob ihr einfach NXT sozusagen aus direkter Konkurrenz einfach wegnehmt und auf, wirklich auf den Dienstag belastet, weil es kann doch eigentlich nur positiv sich auswirken, weil, also, ich ich verstehe halt auch Vince McMahon nicht. Der will ja einfach nur, dass, also seine Argumentation ist ja, dass er auf mehrere, mehr Zuschauer oder auf eine bessere Einschaltquote am Dienstag pfeift, nur aus dem Grund, weil, äh, damit AEW an dem Mittwoch nicht davonzieht irgendwann mal. Also er will ja sozusagen, also er hält lieber beide Shows kleiner, als dass er seine eigene Show größer macht. Ja. Das, ist, äh, so und das cool. ist halt so, uh, what the fuck, einfach nur, ne?
1: Das ist halt, das ist halt das, was wir halt, das hatten wir, das, glaube, das hatten wir im letzten Podcast besprochen. Schon, ja besprochen. Ähm, das ist halt dieses, dieses Ding. Ähm, er versucht alles, damit eine andere Promotion einfach gar nicht vorankommt, so. Aber wenn er jetzt Dienstag belegt, dann lass mal AW anfangen, doch nochmal eine zweite Show zu produzieren. Ja. Weißt du, die sie dann auch noch bringen. Was sollen sie denn da für einen Tag dann nehmen? Ich meine, Montag ja, ist Tag besetzt, ja, Dienstag ne? ist besetzt, Freitag ist besetzt, ja, Donnerstag wäre frei. Aber dann hätten, dann müssten, äh, aber, aber da hast du halt dieses Ding, dass du halt sagen musst, scheiße, wir haben Mittwoch die Show, und dann muss, kommt Donnerstag noch mhm. die Show, hintereinander.
0: Hey, du, also, hey, da das das ist, also wenn die da, also da müssten sie wahrscheinlich sogar ihren Mittwochslot auch aufgeben, weil nur Mittwoch überhaupt eine Show zu haben, als einzelne Show, okay. Aber wenn du, sobald du eine zweite Show reinbringst, dann ist Mittwoch eh schon so ein dober Tag, weil du dann eh mal maximal nur einen Tag Pause hast. Also, entweder machst du Montag, Mittwoch oder Mittwoch und Freitag. Und dann würde sich der EW auch in direkte Konkurrenz mit Raw und SmackDown begeben. Weiß ich auch nicht, weiß, ob die das unbedingt wollen. Aber im Prinzip wäre das ja sozusagen dann vielleicht der endgültige Plan von Vince McMahon, wenn das dann so aufgeht, dass sozusagen. Ähm, Raw, NXT und SmackDown auf Montag, Mittwoch und Freitag bleiben und AEW dann auf Dienstag und Donnerstag verschiebt, sozusagen, ja. dass AEW ihre Show auf Dienstag selbst auf Dienstag verschiebt und dann ihre zweite Show, wenn sie es irgendwann mal machen, auf Donnerstag dann machen. Äh, ja. Das wäre halt auch die Option, ne? Also. Aber, zu,
1: zu, aber genau, aber da dann, dann, dann hättest du eine kommende Woche, wo Wrestling aber aus, 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 aus finanzieller Sicht hätte ich halt einfach gesagt, ey, ich mache Dienstag mehr Einschaltquote. Weil das Ding ist, du, du ärgerst ja auch damit neue Talente, die bei NXT halt einfach sind. Ja. Das ist immer noch, ist immer noch, ist immer noch eine Show, wo neue, wo, wo, nicht bekannte Wrestler antreten, gegen eine Show, wo schon sehr bekannte Wrestler antreten.
0: Das ist halt schon grausam. Ja, man muss halt halt auch sagen, also NXT hat halt diese Wednesday Night Wars, also diese Mittwochs. Fernsehkriege halt einfach klar Dauerhaft und deutlich verloren. Ähm, Eben. Ähm, und letztens irgendwie vor ein, zwei Wochen oder so hatte AW auch das erste Mal seit, nee, das allererste Mal ähm, diese eine Millionen-Marke geknackt an dem Mittwoch. Also die hatten zum ersten Mal im Durchschnitt eine Million Zuschauer, ähm, was sogar die erste und die zweite Show damals, glaube ich, nicht geschafft haben oder seitdem erst wieder geschafft haben, irgendwie sowas in der Art. Ähm, und, eight, äh, und NXT bleibt halt immer so konstant 100 bis 200.000 Zuschauer, wenn nicht mehr zurück. Ähm, und als NXT, wie gesagt, halt bei auf Dienstag gefallen ist, die zwei, drei Wochen hatten die halt auch ihre 900.000, 950.000 Zuschauer oder vielleicht auch eine Million, irgendwie so aus einer Art. Also da sind die auch irgendwie mal schnell 200.000 mehr Zuschauer geworden. Also, ja, <lacht> ja. Da, selbst da daran erkennt man ja sogar, dass sogar noch von aw zuschauern noch einige die Möglichkeit wahrnehmen würden, auch NXT zu gucken. Ja. ja. Also,
1: ja. also ich jetzt am Dienstag gelassen, weil ich mir denke, pushen so eine Art, weißt du? Ja. Ich meine, NXT ist sowieso nicht, also, ja, ich weiß, produktionsmäßig, okay, ein Tag dazwischen, Pause wäre halt immer geil, aber NXT wird ja immer noch so ein bisschen separat ähm, ja, geleitet.
0: Ja, ziemlich separat von der Produktion her eben wir haben ihr ja eigenes komplettes Aufnahmeteam und so also eben das, die sind eigentlich relativ unabhängig von Raw und Smackdown eben und deswegen würde das ja ich mal so selbst so die haben Smackdown war ja jetzt auch eine Zeit lang auf dem Dienstag ne also das war ja auch kein Problem für die also nicht häufig manchmal hatten sie Probleme aber ähm, das war ja auch kein Ding dann in der Main Show sogar dass man Raw auf dem Montag und Smackdown auf dem Dienstag gemacht hat äh, über das ein stimmt. Jahr lang also ist ja auch erst wieder seit ein paar Monaten so, dass dann, äh, oder seit letztem Jahr so, dass Smackdown wieder auf dem Freitag ist, also von daher, das ging auch längere Zeit gut, ähm, aber gut. Deswegen,
1: Nein. also es, ich sehe da kein Problem drin, also ich würde es einfach sagen, aus mehr Geld zu schaffen, zu einem, vor allem zu diesen Zeiten, ich hätte es auf Dienstag so gelassen,
0: persönlich. Ja. Na gut, weiter geht's! Die zweite News betrifft so ein paar Entlassungen mal wieder. Ähm, als Talente wurden tatsächlich die Authors of Pain entlassen, was auch so ein bisschen überraschend kam, weil ähm, ich glaube, Reza war es, der hat sich da, ja, so im März glaube ich war es, äh, verletzt. Ähm, die sind da seitdem ja ausgefallen und er hatte sich gerade wieder genesen ähm, und es gab gerade wieder so Gerüchte, ja, wie könnte man sie denn da einsetzen und so. Ja, und dann kam die Meldung, dass sie entlassen wurden. Bin ich irgendwie, also ich war nie ein Fan von Authors of Pain, die konnten auch meiner Meinung nach nie gut wresteln. Also, das waren halt einfach nur Typen, die im Ring standen und ihre Power Moves durchgesetzt haben. Das war, also viel mit Wrestling war das nicht. Deswegen brauche ich denen auch nicht so sehr viel hinterher. Aber so der Knackpunkt ist natürlich immer so ein bisschen, man hat wieder mal den Tag Team entlassen. Ne? Also, ähm, in Zeiten, wo man mittlerweile bei Raw und Smackdown irgendwie gefühlt zusammengenommen noch sechs oder sieben Tech-Teams hat, ja, ne? Äh, wird langsam schwierig. Ähm ich finde
1: es aber halt trotzdem krass, wo ich habe dir ja die Nachricht geschickt, dass die auf einmal entlassen worden sind. Mhm. Ähm, so, das war halt so, ich, bei denen habe ich irgendwie am wenigsten erwartet, dass die entlassen worden werden, weil die waren ja eigentlich so ein bisschen auch in länger
0: ja, Artemis und Vince, aber anscheinend ja dann doch nicht. Ne? Also ja. ich glaube, ich habe dir damals auch schon ein bisschen geschrieben, ich glaube, so einer der großen Knackpunkte war halt, dass die sobald irgendwie einen Push, also seitdem die Main-Roster waren, ich glaube, die sind ja auf Papier schon seit zwei, drei Jahren im Main-Roster, was man ja. irgendwie auch nicht so ein Gefühl hat, aber das Problem ist daran halt, sobald die gepusht werden sollten oder ja so ein, zwei Wochen oder einen Monat lang im Push waren, hat sich immer mindestens einer von beiden verletzt. Und dann sind die immer ein halbes Jahr ausgefallen oder ein Dreivierteljahr? Und dann musste man halt immer wieder einen Weg finden, die wieder irgendwie reinzubringen. Und das war halt zwei, drei Mal der Fall in den letzten zwei, drei Jahren. Und somit sind die, glaube ich, in den letzten zwei Jahren irgendwie wahrscheinlich so letztendlich vielleicht sechs, sieben Monate da gewesen. Und der Rest war halt irgendeiner von den beiden verletzt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch hier der, der Grund war, dass sie halt einfach gesagt haben, okay, wenn ihr jetzt halt irgendwie drei Viertel eurer Zeit verletzt, seid einer von euch beiden, dann bringt es halt nicht viel, irgendwie euch hier unter Vertrag zu halten, also der Augenblick war halt ein bisschen komisch, als halt gerade wieder genesen war, aber ja, na gut, ist es halt so.
1: Ja, vor allem, weil er auch erst bei Seth Rollins waren die ja erstmal mit dabei, so als Bodyguards, gell, yeah. aber mhm. das Ding ist, die können halt alleine, also einer von beiden alleine kann eigentlich agieren, finde ich. Ja. Die fallen passen, können einfach nur als Tech-Team agieren. Und wahrscheinlich deswegen muss es auch immer, wenn einer ausgefallen ist, der andere auch weg.
0: Genau, da gab es allerdings auch noch ein paar andere Entlassungen, nämlich im Bereich der, ja äh, ich sage mal so, Backstage-Figuren. Namhafte davon sind Jared Briscoe, äh, der tatsächlich sehr überraschend war, weil ähm, Jerry Briscoe ist einer der, der am längsten oder einer der... Eine der ähm, Mitarbeiter, die am längsten unter Vertrag sind. Ich glaube, der ist aktiv als Backstage-Figur seit 80er Jahren oder so. Ähm, On-Air-mäßig also on ist er schon am bekanntesten noch aus der Attitude-Era als einer der Stooges von Vince McMahon damals. Ähm, also er wurde jetzt halt dann auch entlassen. Ähm, unter anderem aber auch Mike Rotunda, besser bekannt aus seinem Ringnamen von Aaron R. Scheister. Ähm, also damals, der, ja, ich nenne es mal, ich weiß gar nicht, was er letztendlich war. Ich glaube, Anwalt oder so Finanztypi von, ähm, ich glaube, Anwalt war er nicht, ich glaube, der war so Finanzbeamter oder sowas äh, in seiner Rolle damals mit äh, Teddy Biassi, Million Dollar Man. Ähm, er war ganz cool tatsächlich damals, die Rolle. Ähm, der hat auch seit 2006 dann als Road-Agent gearbeitet, also hat halt so Talente gescoutet und so weiter und hat sich vor allen Dingen auch viel um die Live-Events gekümmert. Und Sarah Stock, sagt vielleicht viel nicht, wurde auch erst, glaube ich, seit zwei Jahren da in der WWE, war eine der Trainerinnen für die Women's Division vor allen Dingen in der WWE, wurde auch das. Zudem zahlreiche Mitarbeiter, bis zu 60 sind wohl im Gespräch gewesen, aus den Bereichen Live-Event und Travel, also Reise sozusagen, die sich alle um die Reisesachen kümmern. Ja, naja, ich sag mal so, es ist natürlich immer scheiße, wenn solche Masseentlassungen sind, ne? aber hier in dem Fall, sag mal vor diesem bekannten Namen, aus, äh, weggehen, ne, aber wenn du jetzt einfach nur diese zwei Bereiche nimmst, Live-Event und Travel, also Live-Events sind damit gemeint, die ganzen House Shows, die entweder in den USA oder auch hier halt in Europa und in der ganzen Welt stattfinden, äh, also die, die halt nur in in irgendwelchen Hallen ohne Fernsehen äh, sind. Und Travel, also sagt ja auch schon alles, dass, die sind halt dafür verantwortlich, dass halt äh, die ganzen ähm, die ganzen Produktionssachen halt von der einen Arena in die andere kommen und so weiter. Ne? Ähm, wenn du halt seit einem über einem halben Jahr jetzt mittlerweile halt nirgendwo mehr hinfährst, sondern entweder nur im Performance Center bist oder jetzt im Thunderdome, ähm, ja gut, dann brauchst du halt diese Leute, so scheiße es klingt, aber du brauchst diese Leute halt irgendwann auch nicht mehr. Ne? Und mittlerweile gibt es jetzt eben auch äh, äh, ja, Gespräche in der WWE, dass man auch nach der Corona-Pandemie eben diese Hausshows shows deutlich, deutlich einschränken möchte. Ähm, also man möchte sowohl weniger in den USA als auch außerhalb, in der ganzen Welt rumreisen, ähm, weil man halt einfach sagt, okay, es lohnt sich dann auch vielleicht irgendwann nicht mehr. Also diese House-Shows waren im schon fast immer ein Minusgeschäft ähm, beziehungsweise so ein Nullsummenspiel also deswegen waren halt auch, ich meine, viele Fans hier aus Deutschland, kennen das vielleicht auch, also die Preise für solche Haus-Shows, die Kartenpreise sind halt auch schon immer ganz ordentlich gewesen, also die waren schon nicht so ganz billig. Ähm,
1: 37 Euro, glaube ich, waren es, wenn du einmal angucken möchtest, aber du hast auch wirklich viel dafür bekommen. Also nicht so
0: Letztes Jahr oder vor, irgendwann im Erfurt irgendwie, irgendwie 80 Euro oder sowas? Nein.
1: Das
0: war... Ja, ich wäre mir, wär mir sicher gewesen, dass das zumindest mehr Also als ich habe defi
1: also hab definitiv also zwei Leute halt auch bezahlt, ne? Also also es war halt nicht mega viel gewesen. Also es war jetzt halt wirklich ja, okay. nicht mega viel.
0: Ja, jedenfalls ähm, plant man da halt auch weniger von diesen Hausshows Und wenn man das schon plant, dann kann man halt in so einer Firma, wie gesagt so kacke es halt auch ist, aber halt auch Abstriche machen. Also wenn man halt nur irgendwie die Hälfte, wenn überhaupt, also aktuell ja gar keine Shows davon macht, dann braucht man halt auch das Personal dafür nicht. Also wie gesagt, so kacke es klingt, aber das ist dann halt auch wie in jeder anderen Firma so. Also wenn man irgendeinen Bereich nicht mehr braucht, weil der die Produktion davon nicht mehr vorhanden ist, ja, dann braucht man die Mitarbeiter halt dann halt auch von nicht mehr. Also entweder man bringt es irgendwo anders unter in einem anderen Bereich, aber wenn da halt auch kein Platz mehr oder keine kein äh, auf, also kein ähm, wie sagt kein Not mehr da ist dann äh, ist das halt dann auch vorbei gut ähm, das waren die Entlassungen auf jeden Fall dann gab es doch ein sehr strittiges Thema ähm, was die was den Superstars äh, ja in, innerhalb von einer E-Mail erstmal übergebracht wurde nämlich dass die WWE wohl plant ähm, Verträge zwischen WWE Superstars und Drittanbietern zu verbieten. Und das bis zum 2. Oktober diesen Jahres. Ähm, diese E-Mail, diese erste E-Mail, Informations-E-Mail, war sehr, ja, ich sag mal, sehr allgemein beschrieben. Und deswegen wussten viele WWE Superstars nicht, was damit gemeint ist gerade in Bezug auf Streaming-Dienste, denn viele WWE-Superstars, darunter zum Beispiel namhafte wie AJ Styles oder äh, Page zum Beispiel auch, ähm, haben, oder Rusev, gut, der ist jetzt mittlerweile ja eh entlassen worden, aber das wären jetzt zum Beispiel Beispiele jetzt eben über die Corona-Pandemie gewesen, haben viele WWE-Superstars eben eigene Streaming-Kanäle auf den verschiedenen Plattformen, auf, auf YouTube oder Twitch oder sowas, aufgemacht. Um sich da halt einfach so ein bisschen selber dazu zu verdienen, weil man muss auch bedenken, die haben halt diese Haus-Shows weg, dadurch bekommen ja die, die WWE-Superstars auch Geld. Und wenn die halt wegfallen, kriegen sie auch weniger Geld, also deswegen kann man sich auch ein bisschen was dazu verdienen oder auch einfach die Zeit vertreiben. Und da war vielen WWE-Superstars eben nicht klar, ob das damit auch dazu zählt, also ob die WWE ihnen sozusagen verbietet auf solchen Streaming-Portalen weiterhin zu streamen. Das wurde dann in persönlichen Gesprächen nochmal klargestellt, dass das nicht unbedingt das betrifft, diesen Bereich von Streaming-Diensten, es ähm, aber sozusagen in Zukunft verboten sein soll, dass äh, oder es nur noch gestattet wird, dass WWE-Superstars ihre Streaming-Kanäle behalten, wenn sie unter ihren klaren Namen benutzt werden, also und sie, unter ihren reellen Namen und nicht unter ihren WWE-Namen. Aber das machen die meisten eh schon. Dass sie sozusagen ihre äh, richtigen Namen verwenden. Ähm, und von daher soll das wohl auch in Zukunft weiterhin gestattet sein, ähm, dass die WWE-Superstars da auch in ihrer Freizeit streamen können. Genau. Äh, in der vierten News geht es darum, dass Shawn Michaels äh, in Zukunft eine führende Rolle bei NXT UK einnehmen soll. NXT UK ist ja jetzt auch seit einigen äh, Ausgaben und Wochen wieder live zu sehen, ähm, also auch in England wird da wieder produziert und schon Michaels soll dann eben in Zukunft auch besonders, wenn man dann wieder nach UK äh, reisen kann oder dass man da jetzt irgendwelche besonderen äh, ja, Corona-Pandemie-Vorsorgungen ähm, treffen muss äh, oder in die Quarantäne gehen muss, ähm, soll schon Michaels dann wahrscheinlich so eine ähnliche Rolle einnehmen wie Triple H bei NXT in den USA, äh, was ich sehr interessant finde mal gucken, wie das alles so ausgeht. So, dann habe ich auch gleich noch zwei News zu AEW. Die erste, wie ich gerade eben schon gesagt habe, ist von Rusev, der ist jetzt mittlerweile auch zu AEW gegangen, hat dort einen Vertrag unterschrieben, was ich sehr interessant fand, weil nach seiner wwe entlassung hat er auch erstmal viel gestreamt das hat er eigentlich immer gesagt. Ja, aktuell hat er eigentlich kein wirkliches Interesse, irgendwo zu wrestlen und will sich eigentlich erstmal. Ist eigentlich ganz zufrieden damit, wie er so mit seinem Streaming-Sachen umgeht. Ja, mittlerweile ist es anscheinend doch nicht mehr so, weil plötzlich ist er doch bei AW aufgetaucht. und ist ja mittlerweile auch schon eine der Top-Superstars äh, geworden. Ja, ähm, was allerdings so ein bisschen negatives Nachrichten bei AW geschrieben hat, war beim letzten Pay-Per-View All Out, wo es wohl mehrere Vorfälle gab von unsicheren Arbeitsbedingungen, so wurde es häufig beschrieben. Äh, besonders im Match von Matt Hardy, der wohl äh, in einem in einem Match äh, in seinem Match beim view aus größerer Höhe äh, auf eine ungesicherte Stelle gefallen ist ähm, und sich somit wohl angeblich erst verletzt hat, dann Marina wurde es da doch ein bisschen zurückgerudert, aber auf jeden Fall wurde das Match nach diesen fehlgeschlagenen Stunt, wie ich es jetzt mal nennen, eben nicht abgebrochen, sondern es sollte weitergeführt werden. Und daraufhin gab es eben viele Proteste, nicht nur von aw leuten sondern eben auch von außerhalb von Fans und auch von WWE-Superstars. Da gab es so ein paar Bemerkungen, warum man denn irgendwie solche Matches weiterlaufen lässt und somit seine, die Gesundheit von seinen Mitarbeitern oder von den Superstars gefährdet. Also Ich habe mir da auch mal dieses, dieses Match angeguckt. Also das war auch schon echt ein bisschen krass, dass man da Matt Hardy einfach weitermachen lassen hat. Also man hätte es sicherheitshalber mal lieber abbrechen sollen, aber na gut. Ähm, genau, die Verletzung von Ivar, äh, von den Viking Raiders hatten wir vorhin schon mal. Ähm, was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass es wohl auch etwas schwerer ausgefallen ist, als man jetzt zuerst vermutet hat. Zuerst hat man gedacht, okay, er fällt vielleicht ein paar Wochen bisschen Monate aus. Aktuell geht man von mehreren Monaten bis einem Jahr aus, weil er jetzt auch operiert werden musste. Ähm, es handelt sich halt eben um eine Verletzung am Nacken, am Genick. Ähm, und damit ist dann halt bei vielen Wrestlern auch immer schon ja, schwerwiegende Sachen vorgefallen. Also ich nenne da jetzt nochmal Daniel Bryan oder Edge oder sowas. Also da sollte man lieber mehr Zeit einplanen, als vielleicht nötig ist. So. Dann gab es bei dem kürzlich zu wiedergekehrten Talking Smack, also diese Talkshow nach SmackDown gab es eine Meldung, nämlich, dass Mandy Rose jetzt offiziell zu Raw gewechselt ist, ähm, also ohne den Draft und so weiter, wobei, da habe ich mich auch tatsächlich gefragt, also man hat jetzt immer noch kein genaues Datum für den Draft, aber man hat immer gesagt, also Triple H hat auch letztens nochmal in einem Interview gesagt, ja, der Draft soll im Oktober stattfinden, wo ich mich jetzt frage, warum lässt man Mandy Rose jetzt schon zu Raw wechseln und macht das dann nicht offiziell beim, w beim WWE Draft im Oktober in zwei, drei Wochen oder so. Das verstehe ich irgendwie auch nicht so ganz, aber naja, gut. Ähm, jedenfalls, ja, was heißt das? Ich glaube, dadurch ist jetzt die Liebesbeziehung zwischen Otis und Mandy Ross dann doch irgendwie auch mal Geschichte, was ich jetzt auch nicht so schlimm finde, weil mit dieser Story kann ich mich irgendwie auch nie anfreunden. Ähm, und von daher, ja, hat man das jetzt wohl irgendwie beendet. Wir warten aber immer noch auf den ersten Auftritt von Mandy bei Raw. Also mal gucken. Ähm, okay. Dann ein weiteren News ist betre äh, trifft Jeff Hardy, der hat jetzt kürzlich einen neuen Vertrag in den WWE unterschrieben, äh, da ist man aktuell aber von äh, Kenntnisstand noch nicht so weit, dass man weiß wie lange, man geht aber von drei oder fünf Jahresvertrag aus, also auch Jeff Hardy hat sich jetzt nochmal lang, ähm, äh, lang wieder an die WWE gebunden. Um, die drittletzte News betrifft Sasha Banks, äh, wo es bekannt wurde, dass sie in der Disney Plus Serie The Mandalorian, also der Star Wars Serie, die da seit letztem Jahr läuft, ähm, in der zweiten Staffel, die jetzt im Oktober rauskommt, eine kleine Rolle bekommen hat. Also, wer da genau aufpasst und Disney Plus Abo hat äh, und The Mandalorian guckt, kann da auch gerne mal Ausschau nach Sasha Banks halten. <lacht> Auf jeden Fall eine sehr lustige News, tatsächlich. Dann gab WWE Hall of Famer Bugatti bekannt, dass er im Juni, also schon längerer Zeit her, positiv auf Covid-19 getestet wurde. Das Interessante an dieser Story ist so ein bisschen, warum das erst jetzt rauskommt. Denn Bugatti, der auch immer wieder in der WWE als Kommentator oder als äh, ja, bei den Pay-Reviews so in den Panels dabei ist, ähm, ja, wurde im Juni getestet positiv, wusste man aber allerdings nicht, weil man seine Unterlagen irgendwie verdattelt hat ähm, und die sind irgendwo nicht mehr aufgetaucht. Ja? Und, ähm, deswegen hat man gedacht, ja okay, wird schon nichts passiert sein. Ne? So. Ähm, und dann auch in den darauffolgenden Tests, also ein paar Wochen später, also im Juli und im August wurde er wieder negativ getestet. Da waren auch die Ergebnisse dann da und jetzt plötzlich sind auch seine Ergebnisse aufgetaucht vom Juni und da stand dann plötzlich drin, oh ja, du warst ja damals positiv getestet. Ja gut, ähm. Es war allerdings auch bei ihm der Fall, dass er in dem Zeitraum keinen großartigen Kontakt mit anderen Leuten hatte, er auch selber keine Beschwerden, also keine großen Auswirkungen hatte, aber es ist halt so ein Fall, wenn man sich so bedenkt, ja, so ein positiver Test, der aber irgendwie irgendwo verlegt wurde und dann erst drei Monate später gefunden wird, ist natürlich auch nicht so geil, aber gut. So, und die letzte News betrifft. Ein kleines Gerücht um einen Return zur WWE, nämlich die ehemalige Women's Champion Melina, die schon mal vor 2004 bis 2011 unter Vertrag stand. Gibt es aktuell wohl Gespräche zwischen Melina und der WWE um einen Return? Genau, ja, und das soll es auch gewesen sein. Ähm, ich glaube, wir sind auch schon wieder bei zwei Stunden angekommen. Ähm, genau. Wir hören uns bei Hashtag The B show Podcast in, schon am nächsten Wochenende wieder. Ähm, mit der aktuellen Raw und Smackdown Woche und natürlich dem Tippspiel für das Clash of Champions Pay Per View. Ähm, genau. Die
1: Pay Per die kommen, so Wir gehen auch so schnell wieder. Tschüss und auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Bis Tschüss.